1: Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Heute mit einer weiteren Folge des fünften Viertels, dem Basketball-Podcast von Max und von mir. Und ja, Max, bis am Start. Auf jeden Fall, endlich ist es soweit. <lacht> Jimmy Butler ist durch. Endlich ist es soweit. Yes! Yes, endlich. Ja, Männer, wir steigen direkt ein. Wir wollen halt gar nicht. Groß Worte drumherum verlieren, es geht natürlich um den Trade, der ist endlich passiert und zwar sieht der Trade folgendermaßen aus, Jimmy Butler geht von den Timberwolves zu den Philadelphia 76ers, dafür bekommen die Timberwolves Robert Cummington, Dario Saric den Second-Round-Pick von 2022 von Philly und Jared Bayless von Philly, den wir dieses Jahr aber noch gar nicht gesehen haben. Und Max, ich frage dich direkt offen raus, wie war deine erste Reaktion, als du den Trade gehört hast? Und wo warst du? Was ging bei dir ab? Die Uhrzeit war ja total komisch. Ich
0: habe gerade eben zu Abend gegessen, Bundesliga geguckt und ich hatte mein Handy Oben zum Aufladen, was ich eigentlich nie mache, was war wirklich komplett leer, habe ich es oben gelassen und dann komme ich hoch und schau aufs Handy und das war natürlich äh, ja mit unserer Basketball-Community <lacht> habe ich gedacht, ey, was ist was ist jetzt los und habe dann natürlich erstmal dann erstmal nachgeguckt, weil einige der Jungs ähm, ja seriöse Quellen und so habe ich jetzt auch einigen geschrieben, immer bei Pl Bleacher Report gucken, ESPN, Shams, Vosch, da, da kannst du dich halt drauf verlassen. Ne? Aber dann habe ich halt relativ schnell gesehen, hey, dass das halt wirklich stimmt. Äh, 18.30 Uhr oder sowas habe ich mitgekriegt. Also ungewöhnliche Uhrzeit. Und dann habe ich auch erstmal, also ich habe ich hab mit allem gerechnet, aber nicht, dass Jimmy Butler jetzt noch zu den 76ers geht, weil ich hatte irgendwie die ganze Zeit dieses Trade Packet von den Houston Rockets im Kopf. Und irgendein anderes hat für mich dann keinen Sinn ergeben, ich war auf jeden Fall mega überrascht. Ich glaube, man sieht das auch äh, in dem Video. Ich habe erstmal gar nicht gewusst, was ich darauf <lacht> sagen soll. Und irgendwie bin ich auch heute noch
1: äh, ja, ein bisschen durch den Wind. Wie geht's dir? <lacht> ja, äh, durch den Wind bin ich eigentlich nicht. Äh, das, das hat die Info hat sich langsam ein bisschen bei mir etabliert. Ich äh, überlege die ganze Zeit eigentlich schon, okay, was bedeutet das jetzt für Philly, was bedeutet das für die Timberwolves. Bei mir war es ähnlich, also durch die Basketball-Community und durch die Freundschaften, die man jetzt vielleicht auch entwickelt hat über die Zeit. Ich bin bei einer Familienfeier in Berlin, denke mir, okay, also weit weg von meinem Heimatort äh, Bochum zurzeit und denke mir, okay, den Samstagabend jetzt mal, den relaxe ich komplett, ich schaue gar nicht aufs Handy, ich schaue mir keine Spiele Denkste. an, ich bin jetzt einfach mal... <lacht> Mach mal, einen Tag, mach mal einen Tag frei. Und auf einmal auch so um 18, 18.30 Uhr, mein Handy explodiert mit WhatsApp. Und alles halt nur die Basketballkontakte. Und ich dachte mir, was geht denn ab? Und überall stand halt, es standen immer nur Foto geschickt, Foto geschickt, Foto geschickt. Und dann so krass, kannst du das glauben? Was sagst du dazu? Und ich wollte halt nicht ans Handy gehen bei der Familienfeier. Und dann dachte ich, ey, was wollt ihr alle von mir? Ja, und dann habe ich es dann halt auch äh, eine Stunde später dann erfahren. Richtig, richtig krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es passiert. Also ich habe nicht gedacht, dass er überhaupt getradet wird äh, vor der, vor der Trade-Deadline jetzt groß. Also ich dachte, wir kriegen vielleicht einen Trade dann kurz vorm All-Star-Weekend, wie man es dann normalerweise kennt. Und ich habe ehrlich gesagt mit Houston gerechnet und mit Philly gar nicht mehr. Hattest du Philly noch im Rennen? Also hast du die noch im Rennen gesehen? Ich glaube, du hast gerade selber gesagt, nee, für dich war es auch nur noch Houston. Nee, ne? weil die für mich gar, gar
0: nicht die Trade Assets hatten, um das anzubieten, genau. um das anzubieten, werden wir sicherlich auch gleich noch drüber quatschen, ob der Gegenwert für Jimmy Butler in Ordnung ist oder was allgemein dieser Trade Value für die Timberwolves und für die, die 76ers bedeutet. Ich äh, natürlich im Kopf auch, erstens habe ich es versucht, ein bisschen ruhigen, äh, ruhen zu lassen nach unserem Podcast, weil du machst dich halt einfach nur verrückt, er hat ja gespielt, ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, da wird jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall nichts mehr passieren, weil wenn du irgendwie schon so 10, 11 Games gezockt hast, äh, dann, ja, normalerweise passiert da nichts mehr, deswegen kam das auf jeden Fall überraschend. Und für die 76ers, nee, 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 das war, glaube ich, die letzte Franchise, wo ich dran gedacht hätte. <lacht> ähm, jetzt so langsam, wenn ich drüber nachdenke, macht Sinn. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet. Und äh, Robert Covington, Dario Saric, die ja auch einfach mittlerweile ein Bestandteil von Philly waren. Du gibst halt schon zwei her, die vielleicht für die Zukunft auch gut gewesen wären. Der Second-Round-Pick aus dem Jahr 2022 ja, habe ich jetzt mal in meiner ersten Reaction gesagt, ist total egal, aber die beiden Jungs, ja, ja ich war auf jeden Fall äh, überrascht, sehr, sehr überrascht, aber finde es jetzt natürlich geil, weil Ben Simmons, Joel Embiid und Jimmy Butler, ja, also da kannst du halt auf jeden Fall schon einiges reißen.
1: Auf jeden Fall, äh, können wir aber eigentlich direkt reingehen und ich stelle dir auch wieder direkt die Frage, was sagst du denn zum Trade Value? Also wie wie siehst du es denn findest du Minnesota hat äh, Jimmy Butler unter Wert verkauft wollten sie ihn jetzt einfach rausballern es gab ja jetzt ähm, Jimmy hat ja bekanntermaßen schon monatelangen Trade gefordert hat so ziemlich alles gesagt, äh, was man nur sagen kann, damit man eben getradet wird, Teammates schlecht gemacht, ähm, über die Teammates eben Dinge verbreitet, die jetzt möglicherweise sie in ein schlechtes Licht drücken, dass Wiggins und in die Towns zum Beispiel nicht wirklich ein Kämpferherz haben, nicht wirklich sich im Training anstrengen und ja, jetzt hat er dann aber irgendwie vor zwei Tagen oder so hat er sich beschwert bei über Thibodeau in den Medien, hat er gesagt, warum spiele ich eigentlich immer 41 Minuten, es gibt ja noch 14 andere Leute im Team und das war jetzt scheinbar der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und würdest du jetzt sagen, Jimmy wurde unter Wert verkauft oder hat Minnesota einfach einfach nur das nehmen können? Also wurde ihnen vielleicht einfach nicht mehr angeboten? Also wenn ich jetzt an
0: der in der Situation von den Timberwolves gewesen wäre, dann finde ich das Paket eigentlich so gesehen jetzt für den Moment besser, als wenn ich jetzt vier First-Round-Picks von Houston bekomme. Weil ich bekomme halt mit Covington auf jeden mm. Fall einen Ersatz, der in der Verteidigung... Ach, ich, was heißt gleich gut, aber Covington spielt halt einfach eine kranke Verteidigung. Ich glaube, der ist sogar steel leader und generell switcht dir halt alles weg und ist ein richtig top Junge. Mit Dario Saric bekomme ich auf der 4 den Jungen, wo ich halt auch noch jemanden brauche und der Second-Round-Pick ähm, sei mal dahingestellt, was der was der Wert ist. Bayless ist ja jetzt sowieso gerade eben verletzt, also das ist halt, ja, den haben sie wahrscheinlich einfach mit reingeworfen, um zu sagen, okay, wir haben vier Assets, dass man einigermaßen sagen kann, ja. der Value stimmt habe, gestern habe ich sofort gesagt, die 76ers haben diesen Trade gewonnen. Äh, ich glaube, dass das für beide Seiten ein Gewinn sein kann. Den Wert aufzuwiegen von dem Jimmy Butler ist einfach ein krasser Two-Way-Player. Kann sowohl in der Offense als auch in der Defense alles reißen. Kann auf der 2 spielen, kann auf der 3 spielen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das laufen wird. Welche Position wird er überhaupt einnehmen bei Philly? Und wie wird das auch mit Joel Embiid und Ben Simmons laufen? Aber um deine Frage mm. zu beantworten, ich glaube, es ist okay. Ich glaube, der trade value für die Situation, in der Minnesota steckte, ist okay. Das hätte schlimmer laufen können. Also andere hätten die vielleicht komplett ausgebeutet oder haben es vielleicht sogar versucht, was wir gar nicht mitbekommen haben. hat gesagt, wir geben dir irgendwie mm. zwei Bauernspieler <lacht> und irgendeinen Second-Round-Pick. <lacht> Deswegen, was, was sagst? was war dein erstes Gefühl? Ohne, dass du jetzt mal ganz deep darüber nachdenkst, Hast du gesagt, passt oder, damn it, das war ein krasser Trade für Philly?
1: Nee, also ich dachte mir, sie haben ihn unter Wert verkauft, dachte ich mir, und ich dachte mir echt, Minnesota hat das Ding verbockt schon letztes Jahr irgendwann. Also wann auch immer dieser erste Zwist entstand zwischen Wiggins, karl Anthony Towns und Jimmy Butler, da hätte, wie auch immer das hätte aussehen können, das Management, der Coach, wie auch immer, der hätte eingegriffen werden müssen, also egal, klar, du kannst jetzt sagen, Robert Covington spielt auch eine Wahnsinns-Defense und er bringt dir auch ein bisschen Offense und Dario Saric kann dir Offense bringen und irgendwie kannst du das schon kompensieren, aber letztendlich, du hast einfach einen All-Star-Spieler verloren für zwei Rollenspieler, einen Second-Round-Pick und einen Typen, der verletzt ist. Das ist kein guter Tausch. Wenn ich mir vorstelle, wie letztes Jahr Minnesota da stand am Anfang der Saison, als wir diese Big Three das erste Mal gesehen haben, ey, da dachtest du, die werden Powerhouse im Westen. Also da dachtest du echt, die werden richtig krass, weil das einfach geil aussah auf dem Papier. Und ich finde, Minnesota hat sich da echt ins Knie geschossen, dass sie, wen haben sie damals äh, hergegeben? Ich glaube, Zach Levine und noch irgendjemand. Und genau, Chris Dunn und Zach Levine, richtig? Ja, und äh, Mark Cannon. Haben sie auch noch hergegeben. Also, Katzen <lacht> schlimmer geht gar nicht. Genau, genau. Das, so musst du es halt mal sehen. Ne? Wen haben sie da jetzt letztendlich eingetauscht? Also, das Ja, ich, ich finde, Minnesota hat den Trade verloren. Ich finde, Minnesota hat den Trade verloren. Mit den vier First-Roundern hättest du wenigstens sagen können, damit setzen wir jetzt krass auf die Zukunft. Wobei du da auch wieder sagen musst, Houston wird jetzt nicht die nächsten vier Jahre total abkacken. Also wie viel sind deren First-Rounder wirklich wert? Wenn du da jedes Mal Pick 15 oder Pick 18 bekommst, ist jetzt auch nicht so mega. Ähm, daraus werden jetzt auch nicht jeden Tag Starspieler. Also ich muss sagen, ich, ich finde, Minnesota hat ihn unter Wert verkauft. Ich habe auch,
0: weil die meisten, muss ich sagen, mit denen ich geschrieben habe, haben sich eigentlich dafür ausgesprochen, dass Covington und Dario Saric zu wertvoll sind für Jimmy Butler. Und mein erster, und mein mm. erster Gedanke war, ey, mit dem Covington und mit dem Dario Saric gewinne ich kein Championship. Mit dem Jimmy Butler gewinne ich ein Championship. Mit Ben Simmons, Jimmy Butler Yo. und Joel Embiid habe ich drei Monster. Und ich bin der Meinung, das ist eine richtig kranke Kombo. Ich halte auch voll dagegen. Bin ich gleich gespannt, was du dazu sagen wirst. Weil alle sagen, Jimmy Butler muss unbedingt immer den Ball haben. Das wird sich mit Ben Simmons beißen, ohne Ende bin ich überhaupt nicht der Meinung. Alleine Jimmy Butler mit seiner Intelligenz, mit seiner Arbeitseinstellung und Moral. Ich glaube, dass der jetzt nochmal richtig Bock hat, bei Philly aufzuzocken. Wir haben gerade eben ganz kurz vor dem Podcast mhm. drüber gequatscht. Roche hat auch gestern schon rausgehauen, dass zu dem Trade auch schon erste Infos raus sind, dass, sie, dass es Gespräche gab, dass es auf jeden Fall einen Long-Term-Contract, also einen Langzeitvertrag mit Jimmy Butler geben soll. Wird ja Free Agent, wenn der jetzt natürlich Free Agent wird und seint nicht erneut bei Philly, da hast du natürlich die Arschkarte. Weil dann hast du, ja, dann hast du halt ja. Cummington verloren, dann hast du Saric verloren und du hast Jimmy Butler nicht halten können. Aber das glaube das glaub ich irgendwie nicht. Also da wäre Jimmy Butler jetzt auch selten dämlich. Du hast mit Ben Simmons vielleicht einen der krankesten All-Around-Player, den du derzeit in der NBA hast, die halt kein Shooting hat. Das muss halt jetzt Jimmy, But mhm. Jimmy Butler übernehmen. Und über einen rede ich besser nicht. <lacht> ja. Ja. Deswegen, ähm, also meiner Meinung nach auf jeden Fall guter Trade für die 76ers. Ich habe vorhin gelesen, aus dem Process wird langsam Progress. Und ich so ein bisschen... <lacht> ja, ja, das, okay. Ich weiß aber nicht mehr, wer das, ob das irgendein User war oder ob das irgendein Tweet von dem Größeren war. Ich glaube aber, dass ja. das es der richtige Schritt war und man hat noch gute Jungs wo man auch gucken muss, dass man die weiterentwickelt. Brad Brown ist, ja, mal gucken. Jetzt glaube ich nicht der krankeste Headcoach, um jetzt auch zum Beispiel mal Fulz äh, zum absoluten Star zu machen. Aber so ein Jimmy Butler kann ja mhm. vielleicht auch einfach helfen, also Jungs nach oben zu ziehen.
1: Ja, äh, Ja, ich muss, ich muss sagen, kur, äh, lass mich kurz einmal reingrätschen. Also ich muss sagen, bei, bei Saric sehe ich es nicht so schlimm. Also da, Sehe ich jetzt kein Problem, den abzugeben. Ich meine, der hat letzte Saison äh, gut gespielt, kann man gar nicht sagen. Und er war natürlich Teil dieses Teams und er war Teil der Starting Five und so weiter. Aber jetzt in dieser Saison, wenn du dir seine Stats anguckst, 13 Spiele gemacht. Und er schießt halt ähm, das, was ihn eigentlich ja so wertvoll macht bei den Sixers, äh, seine Dreierquote. Dieses Jahr halt bei 30 Prozent und aus dem Feld 36 Prozent. Das ist halt super schwach. Lass mich und, kurz reingrätschen. Äh, das, das kannst äh, vor vor zwei
0: Spielen war seine Dreierquote noch bei 22 also noch schlechter. Der hat die in den letzten ah, beiden Spielen aufgepäppelt, okay. in Anführungsstrichen.
1: Okay, ja klar, also Shooter haben natürlich auch mal eine, eine kalte Strecke, so das, das kann alles sein. Aber nichtsdestotrotz, also bei ihm finde ich es nicht so schlimm. Ich finde, Covington ist ein Spieler, den brauchst du im Team. Wenn du, wenn du Championships gewinnen willst, ich liebe einfach... Defense-Spieler, defensiv orientierte Spieler und das ist er und dazu kann er noch schießen, 39% von der Dreierlinie dieses Jahr. Um ihn tut es mir wirklich leid, weil für mich war er auch Sinnbild vom Process und er hat für mich da einfach dazugehört und dass er, dass ihm das jetzt praktisch weggenommen wird, nachdem er so hart dafür gearbeitet hat, dass es in Philly läuft, finde ich ein bisschen schade. Aber lass uns ruhig zu dem Punkt kommen. Zu dem, was du gerade angesprochen hast, wird das denn alles überhaupt zusammenlaufen? Also wir haben jetzt drei Superstars, ich meine, das gleiche hatten wir in Minnesota. Ähm, wir haben den jungen Center in Joel Embiid, wir haben ein äh, riesiges Point Guard Talent in Ben Simmons und wir haben den sozusagen alteingesessenen All-Star in Jimmy Butler. Ähm, kannst du noch mal sagen, wie, wie du das Ganze siehst? Also du meinst, es wird keine Probleme geben, das, das wird alles laufen?
0: Ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Joel Embiid ist ja da sowieso raus. Der bietet sich ja überall an, egal ob im Post und am Korb. Da wird sich glaube ich nichts großartig verändern. Das wird Jimmy Butler glaube ich sogar ähm, gut tun und gefallen. Das ist ja jetzt auch keiner, der den Ball nicht gut weiterspielen kann. Und Ben Simmons kann mhm. weiterhin den Ballvortrag, also das war jetzt nie so, auch dass Jimmy Butler, egal wo der gespielt hat, bei den Bulls oder bei Minnesota, dass er jetzt immer den Ball haben wollte und macht hier jetzt einen auf Rajan Rondo und versucht da jetzt irgendwie von 24 Sekunden, äh, 18 Sekunden den Ball zu haben. Ich weiß auch gar nicht, warum die Leute das so krass im Kopf haben, dass der so... On-Ball fixiert ist. Also, ich glaube, du kannst den super vorne in der Offense einsetzen. Der kann seinen Dreier werfen. Der kann einen guten Mitteldistanzwurf hat, eine gute Athletik. Ich glaube, Ben Simmons ähm, und Ben Simmons und Joel Embiid haben natürlich auch sich schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, sie freuen sich mega. <lacht> Gott sei Dank wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd gewesen, wenn beide sich zu Wort melden und sagen: Ja, was wollen wir denn jetzt mehr, der Pfeife? <lacht> das wollen wir, das wollen
1: wir ja gar nicht. Äh,
0: Trade den mal zurück. <lacht> ich ich glaube, ich glaube, dass, ähm, dass das funktionieren wird und alleine, weil ich jetzt, ich kenne die nicht persönlich, ich kenne nicht Carl Anthony Towns, Wiggins, Ben Simmons und Joel Embiid, aber ich glaube, Ben Simmons und Joel haben einfach eine andere Arbeitseinstellung. Alleine, wenn ich in deren Gesichter gucke und ihre Körpersprache mhm. und Haltung. Ja. Jimmy Butler ist, glaube ich, jemand, der stirbt für dieses Spiel und der wird sich da voll reinhauen. Ich bin der Meinung und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass das funktionieren wird. Übrigens, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, man kann den Jimmy Butler das erste Mal spielen. Kann er natürlich ab, kann ja. er natürlich ab sofort. Aber aktueller Stand ist, er wird am Mittwoch auf Donnerstagnacht gegen die Magic spielen. Dass wir das vielleicht auch mal hier, genau. dass wir das mal hier gedroppt haben. Ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gehypt. Big Free ich weiß nicht, kann man dieses Wort schon in den Mund nehmen? Das ist das letzte Mal, glaube ich, so gedroppt äh, bei LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosch. Oder sagst du, okay, das ist, dann <lacht> das ist dann doch ein bisschen zu krass. Also so weit sind wir noch nicht.
1: Ja, nee, also den, den Heat-Vergleich kann man nicht machen. Dafür sind äh, Ben Simmons und Joel einfach noch zu jung. Man kann aber schon von der Big Free reden. Also du hast letztendlich zwei sowieso äh, legitime All-Stars und Ben Simmons wird dieses Jahr möglicherweise, das das sieht schon ganz gut danach aus, also kann man schon von reden, das ist auf jeden Fall eine Big Free. sie sind alles Riesentalente, wissen, wie man Basketball spielt. Äh, zu der zu der Sache mit dem Ball dominant ich glaube gar nicht, dass es so groß darum geht, dass Jimmy Butler den Ball vorbringen will, das das habe ich jetzt auch nicht groß gesehen in Minnesota, und das ist auch einfach nicht sein Game. Ich glaube, es geht eher darum, dass wenn sie einen Halbfeld-Basketball spielen, dass es normalerweise so ist, dass irgendwie versucht wird, dass das über Simmons läuft und das wäre jetzt dann halt das Problem praktisch, dass wenn du einen Jimmy Butler auf dem Feld hast, dass du den Ball ja auch ihm geben musst, er braucht ja seine Touches, er braucht ja seine Würfe pro Spiel und dann gibst du ihm den Ball und er versucht was zu createn und dann hast du halt Ben Simmons auf der Weak Side ja und der ist halt keine Gefahr, also das, das gibt es halt nicht, dass dann der Ball rausgespielt werden kann, wenn Jimmy Butler zum Korb zieht und da wird dazu gemacht, wird gedoppelt dann existiert halt diese Möglichkeit nicht, dass er ihn rausspielt auf Ben Simmons, weil der Typ einfach nicht gefährlich ist von draußen. Ich glaube, das ist das Problem. Also er wird halt einfach den Ball oft in den Händen halten während des Eingriffs. Er wird oft versuchen, entweder für seinen eigenen Wurf zu kreieren oder für andere. Und dann hast du eben eigentlich nur drei Anspielstationen jetzt von Jimmys Blickfeld gerechnet, anstatt vier. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute sagen, ey, das wird schwierig für Ben Simmons, weil Offball, es ist leider so, du, du kannst ihn nicht gebrauchen. Also er läuft zwar, ähm, ich finde, was Ben Simmons sehr gut macht, das mal als kurzen Exkurs hier, ich finde, was er sehr gut macht, er spielt mit, er, er nutzt das, was er kann, extrem gut aus. Also er weiß einfach, er ist kein Shooter, er kann das nicht. Und deshalb beschränkt er sich auf Sachen, die er kann. Und das ist zum Beispiel, dass er gegen jeden Point Guard in dieser Liga ein Mismatch hat. Die können ihn alle nicht verteidigen von der Größe her. Und wenn ein kleinerer Spieler gegen ihn spielt, dann geht er in den Post. Er hat zwar noch nicht das beste Postgame, aber er macht's wenigstens. Er läuft Backdoor-Cuts, er stellt einen Pick, er läuft irgendwie oben am Perimeter rum und versucht irgendwas zu kreieren. Das, das finde ich eigentlich ganz nice an ihm. Und ich glaube halt, dass es da Probleme geben könnte, wenn jetzt Jimmy irgendwie fünf Plays versucht, irgendwas zu laufen und jedes Mal ist nur Ben Simmons in der Corner frei und er nimmt fünfmal den Airball-Dreier. <lacht> dann, <lacht> dann glaube ich, wird es ein bisschen problematisch. Ähm, ja, das ist natürlich richtig. Ja, jetzt, sorry, Alter, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was du noch gesagt hast. Ja, aber
0: lass mich kurz übernehmen, mhm. weil du hast recht und die Jungs haben natürlich auch recht. Äh, Jimmy ist jetzt natürlich kein äh, Spot-Up-Shooter. Also das war ja meistens so, jetzt ja. in den ersten Elf-Spielen, Ben Simmons zieht rein, der Gegner weiß, wir müssen ihn doppeln, weil sonst gibt es halt die Points, und dann steht halt draußen genau. Covington oder Dario Saric. Das ist natürlich klar, das fällt jetzt ein bisschen weg. Kann natürlich ein Jimmy Butler auch machen. Aber ja, ich bin gespannt. Also Ben Simmons muss dann vielleicht auch noch mal gucken, dass er sein Spiel ein bisschen anders gestaltet oder umstellt. Als Shooter kannst du ihn halt echt vergessen. Was ich immer noch total schlimm finde, dass der Junge nicht shooten kann. Ich sage aber auch immer, wenn er Yo. noch shooten könnte oder hätte irgendwie noch ein krasses Postgame dann äh, ja, wäre er vielleicht schon so ein bisschen Richtung LeBron James. Äh, aber er kann halt einfach überhaupt nicht werfen. Also und das konnte ja LeBron. LeBron <lacht> konnte ja von Anfang an werfen. Der hatte ja einen Fadeaway und einen Touch. So, Yo, das, ist halt, das ist halt nochmal der ganz große Unterschied, weil mich auch immer Jungs fragen, ähm, ja, wird Ben Simmons der nächste LeBron James und so? Nein. Also sage ich, sag ich jetzt einfach mal so, nicht von der Art und Weise, wie LeBron James damals gespielt hat.
1: Du wolltest was sagen. Auch bei Janis, auch bei Janis, ganz kurz, die also solange diese Jungs keinen verlässlichen Jumper haben, sind die nicht auf diesem Level. Ihr müsst euch vorstellen, LeBron, Kevin Durant, das sind auch Spieler, die kamen sozusagen zu, zu Max und meiner Fanzeit, wo wir angefangen haben, Fans zu sein. Da kamen die in die Liga und die kamen halt mit dem kompletten Paket. Also die waren genau wie Janis wie ein Ben Simmons, diese Allround-Talente, die irgendwie alles können und dazu konnten die ja trotzdem noch verlässlich werfen. Und äh, solange das die Spieler von heute nicht können, Anthony Davis ist deshalb deswegen zum Beispiel auf diesem Level, weil sein Jumper eben verlässlich ist, er kann schießen. Und, ähm, ja, bei Janis und Ben Simmons, so dass sie auf diese Stufe kommen, den nächsten LeBron oder das nächste Gesicht der Liga, müssen sie den Jumper einfach äh, ins Repertoire aufnehmen und zwar verlässlich. So, sorry, hab dich unterbrochen.
0: Ja, alles gut. Ich habe gerade eben, als du das jetzt angesprochen hast, auch an Markel Fulz gedacht. Und ich habe jetzt relativ viele Spiele gesehen und habe tatsächlich gerade eben überlegt, ob es vielleicht sogar besser gewesen wäre, Covington zu behalten und Fulz reinzuwerfen.
1: Weil der... Uh, ja. jetzt kriegst du Hater. Nee. Jetzt kriegst du Hater. Es gibt so viele False-Fans da draußen. Kön können, können sie. Ja. Aber da mache ich jetzt mal ganz kurz oh.
0: Eigenwerbung und schaut euch meine Analyse zu dem äh, Game am Wochenende an und hat überhaupt, mhm. hat überhaupt nicht funktioniert. Egal ob er auf dem Feld war oder nicht. Er, er kreiert seine eigenen Würfe, er kann das, aber er trifft sie halt einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt gerade eben nur gedacht: vielleicht wäre es sogar besser gewesen, einen Spot-Up-Shooter zu behalten. Weil, ey, Fulz muss halt jetzt langsam mal anfangen zu funktionieren. Also so, jetzt kriegt er vielleicht noch irgendwie 10, 15 Games von mir, kriegt er noch diese schützende Hand oben drauf. Aber dann irgendwann, hey, Junge, wir ja. haben dich geholt. Okay, Point Guard kannst du nicht sein, weil Ben Simmons unser Point Guard ist. Aber da musst du halt das Ding einfach reinschießen. Ne? Ich äh, hole mir jetzt mal ganz kurz äh, seine Statistik, weil die, die Statistik in dem Fall wirklich aussagekräftig ist. Er gefällt mir überhaupt nicht vom Shooting her deswegen, ja. aber wenn du U uh, sagst,
1: dann sagst du auf jeden Fall, okay, er hat dich nicht gemacht, oder? <lacht> Erstmal eine Sache für alle Jungs da draußen, wenn, weil das ist immer ganz schwer, wenn man so einen Podcast vielleicht eine Woche später hört auch mal und dann hat man keine Ahnung, welches Video jetzt zum Beispiel gemeint war. Also die Spielanalyse, die der Max gerade meinte, das Video heißt, Embiid und Simmons rasieren die Hornets. Genau, ja. So heißt das Video und äh, das, das könnt ihr euch dann eben reinziehen, wenn es darum geht. Ähm, ich, ich finde deinen Ansatz interessant, ich, ich muss gerade ein bisschen drüber nachdenken, ich will nicht zu vorschnell gerade entscheiden. Ich habe mir mal
0: seine Stats rausgesucht, um dir, ja, um dir ein bisschen raus. Bedenkzeit zu geben, also Dreier nimmt er ja gar nicht, wenn er einen Dreier genommen hat, gegen die Raptors 0 von 2, Hawks 1 von 5, ähm, ansonsten 0 von 0, 0 von 0, nie einen Dreier genommen, also fällt er schon mal als Shooter von draußen weg. Das heißt, den Punkt, den wir gerade eben angesprochen haben, was wir auch bei Jimmy Butler vielleicht eventuell als kritisch sehen, haben wir nicht. Äh, Markel Fultz schießt nicht mhm. von draußen. So, und sein Mitteldistanzwurf ist halt auch 2 von 6, 3 von 10, 1 von 6, 3 von 8. Also, er gibt's, er begibt sich eigentlich in diese Räume, macht es richtig gut. Also, man sieht, er hat dieses Spielverständnis, aber er hat dann nicht den Touch, um abzuschließen, ich, ich weiß auch nicht, Mann, ich erwarte mir irgendwie von dem Jungen, der hat so viel Talent, der hat so einen Ballhandling und ich habe vielleicht auch gerade so ein bisschen das Gefühl, jetzt in den Spielen, die ich gesehen habe, der Junge, der gehört einfach auf die Eins. Der braucht vielleicht auch einfach den Ball, der muss das Spiel aufbauen. Mich würde es nicht wundern, mm. wenn wir den vielleicht irgendwie in zwei Jahren komplett bei einer anderen Franchise sehen und der eskaliert dort völlig, äh, weil er auf der Eins spielen darf und jetzt muss er sich irgendwie in diese Zwei reindrücken lassen, was vielleicht halt gar nicht sein ja. Game ist, also ja, jetzt hole ich mir dann den Hate ab.
1: <lacht> nee, ist ja nur mal ein ja, Ansatz. Nee, ich, also, ich, ich habe das, gesa hab das gesagt, weil ich habe so viele false fans immer in meinen DMs, was, wo ich selber immer überrascht bin. Aber Bitte markierst du mich jetzt die, die nächsten Leute, Tage nicht in deiner Insta-Story. <lacht> <lacht> ich habe jetzt drüber nachgedacht. Also, es, es ist eine super schwere Entscheidung. Ich glaube, du kannst es, allein jetzt aus business-technischen Gründen, gibst du einfach eher einen Rollenspieler ab als in der Number-One-Draft-Pick. Weil ich glaube, dass dir in Markel Falls äh, auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn du traden willst, irgendwie dir Spieler herholen ja. willst, dann ist der einfach der größere Preis als Robert Covington. Egal jetzt, wie, äh, wie die Leute das wahrnehmen oder sonst irgendwas, der Name Markel Falls weißt du einfach, Number-One-Draft-Pick, Riesentalent. Und irgendwas ist mit seinem Wurf, so das weißt du. Und bei Robert Covington weißt du halt, ah okay, guter Free-and-D-Spieler, kann man benutzen oder nicht. Ähm, deshalb ich ich verstehe das, dass dass Philly eher Robert Covington getradet hat, weil die glaube ich selber noch nicht genau wissen, was sie mit Folds eigentlich machen. Sollten sie ihn vielleicht von der Bank bringen, komplett als Backup, aber das das macht ja auch wenig Sinn. Also das dann ist es ja viel zu wenig Spielzeit für ihn, wenn der jetzt nur Backup wäre. Ich, ah, das, das ist schwierig. Das ist echt eine schwierige Frage. Aber ich will sagen jetzt mal auch für alle Fans da draußen: Ich halte persönlich extrem viel von ihm. Ich, irgendwas ist mit seinem Wurf. So, ich weiß nicht, was es ist. Das, das sieht ein bisschen aus wie bei Space Jam, als die Monsters das, das Talent von den NBA-Spielern geklaut haben. Genauso wirkt er auf dem Feld, wie du es schon ansprichst. Der der hat alle bewegungen drauf sein ballhandling ist geil sein sein zug zum korb ist krass der ist super schnell der ist athletisch der macht so viele dinge richtig und dann kreiert er sogar den wurf und dann wirft er das ding und du spürst jedes mal wenn du ihm zugucken wenn du ihm zuguckst beim werfen spürst du jedes mal selbst den schmerz in seiner schulter du 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 merkst genau wo, wo die mechanik sozusagen äh, hackt wo wo der wo der fluss unterbrochen wird und dann ist es nur noch so ein ja, wie so ein Stoßen einfach. Also ganz komisch mit seinem Wurf. Ähm, sah, sah neulich besser aus oder oder die ersten Spiele fand ich, sah es besser aus. Jetzt die letzten Videos, die ich gesehen habe von ihm, so bei Instagram, da sah der Wurf wieder grottenschlecht aus. Total verhackt, Mechanik im Arsch. Schwierig. Ich guck mir ganz, auf jeden Ganz, Fall ganz schwieriges Fall mal, Thema. Ich guck
0: mir auf jeden Fall mal. Ich habe das Spiel nicht gesehen,
1: weil ich gerade eben sehe,
0: gegen die Grizzlies hat er 14 Punkte gedroppt in 25 Minuten und 7 und von 9. Schaue ich mir mal auf jeden Fall an, wie mhm. er bei sieben von 9 ist natürlich äh, richtig stark. Das ist also, nice. Ähm, ja, klar. Geht auch nicht darum, jetzt hier Markel Fultz schlecht zu reden. Ich, ich glaube sogar im ersten Podcast, nee, den wir nicht. jemals äh, gemacht haben oder im zweiten, ne, haben wir den Jungen ja auch mal ähm, unter die Lupe genommen und haben gesagt, dass wir super viel von ihm halten. Ne. Das war jetzt für mich auch einfach nur so mit diesem Spot-up-Shooter oder beziehungsweise dieser Dreier-Shooter von draußen. Ne. Ja, Junge, komm schon, hey, Philly braucht dich und Philly braucht dich besonders in den Playoffs, weil wenn die noch einen vierten Spieler uh. dazu bekommen, der ein geiles Game hat und der einen guten Touch hat, ey, dann hast du halt vier Granaten auf dem Feld stehen und die Rotation in den Playoffs ist maximal meistens neun Spieler und dann ist es halt, dann ist halt Philly yeah. eine Gefahr für jeden im Ostner. Deswegen, ähm, aber da werden wir auch gleich noch äh, drauf zu sprechen kommen, weil der Ostner, ich muss sagen, Osten gefällt mir dieses Mal ähm, richtig, richtig gut. Hast du noch was zu Hast yes. du noch was zu Fulz? Ansonsten fällt mir jetzt gerade was ein, dass wir das nicht übergehen.
1: Ja, nee, dann mach's gerne, also mit Fulz war ich fertig.
0: Was machen die jetzt auf der 4? Also wen stellt Philly jetzt auf die 4? das ist ja, Saric war ja total yeah. gesetzt und hatte, glaube ich, auch oh, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich glaube, der hatte relativ viele Minuten, hat, glaube ich, immer über 30 Minuten gehabt. Ich gucke ganz mm. kurz nach. 30,5 Minuten gespielt, also so viel wie in den letzten beiden Jahren nicht. Und jetzt hast du äh, hast du vielleicht noch äh, Wilson Chandler, oder du hast noch äh, Amir Johnson, Koakmats. aber das, ja, das mm. sind ja keine Starting Five, Leute, oder? Also Muscala, ich, ich weiß es nicht. Ähm, Habe ich jetzt spontan, ehrlich gesagt, keine Lösung? Vielleicht auch noch mal
1: in der Free Agency zuschlagen? Ja, ich würde... Ja gut, aber dann, dann verlierst du halt ein ganzes Jahr, wenn du jetzt bis auf die Free Agency wartest. Aber dann kannst du ja das Jahr jetzt schon, schon abschreiben praktisch. Ja, aber Spieler, die jetzt noch Free Agents sind, aktuell kannst
0: du ja trotzdem seinen... Also die jetzt noch. Ja, okay. ja, nee, natürlich nicht. Warten, da verlierst du ein ganzes Jahr. Das wäre ja das wär eine Katastrophe. Ja. Ich habe jetzt leider den äh, Free Agency-Markt, der aktuell noch am Start ist, nicht auf dem Schirm. Ähm, ich glaube,
1: dass wir jetzt auch. Nick, Nick Young. Nick Young, kann ich empfehlen. Ist der Free Agent? <lacht> ich weiß nicht, was der ist, auf jeden Fall spielt er nämlich. <lacht>
0: Nicht, ja. ja, auf jeden Fall, sie müssen jetzt ja irgendwie eine Lösung finden, weil Ben Simmons könnte ja natürlich auch auf der 4 spielen. Stell dir mal vor, sie machen das jetzt frech Stellen einfach Fulls auf die 1 und sagen, okay, ja, machen sie natürlich niemals, aber jetzt mal nur so crazy-like nee. und dann stellen sie Ben Simmons auf die 4. Nee, machen sie natürlich nicht, aber nee. da, bin ich, da bin ich auch mal neugierig, was die Zuschauer so sagen oder die Zuhörer, denn also Yo. ich habe da jetzt seit gestern auch drüber nachgedacht, weil ich ich habe keine Lösung. Ich würde jetzt vielleicht mal mit äh, Wilson Chandler ich rein starten, weil äh, Chandler hat auch ein Wow. Jetzt hätte ich beide mein Mikrofon umgekickt. Ähm <lacht> Der hat eigentlich auch einen ganz guten, soliden Dreier. Muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz nachgucken. Ne? Aber gegen die Hornets hat er auf jeden Fall ja 2 von 3. Gegen die Paces 0 von 2. Ja, vielleicht auch ein bisschen eine Eintagsfliege. Auf jeden Fall. <lacht> du hast auch keinen direkten ne, Wo du jetzt sagst, ja so würde ich das jetzt machen.
1: Nee, einfach super schwierige Situation, weil du hast halt zwei Spieler deiner Starting 5 getradet und bekommst nur einen zurück. Das, das ist halt einfach jetzt ein Riesenproblem. Und du, du sprichst, also eigentlich, wenn man mal richtig in die Tiefe geht, das ganze Ding ist noch nicht so safe und geil, wie es eigentlich sein könnte. Du hast es angesprochen, Markel Falls ist eigentlich kein gelernter Zweier. so Und, und du merkst, finde ich, also ich finde, man merkt es immer. Bei einem Point Guard, ob er zufrieden ist oder nicht, oft der zwei, wenn er ständig versucht, während des Spiels den Ball zu bringen. Also wenn, wenn irgendwie gerade der Einwurf passiert, dann hast du das halt, dass Ben Simmons natürlich sich anbietet, weil er den Ball vorbringen will. Und ich sehe da einfach oft Markel Fultz, wie er sich auch anbietet, obwohl das überhaupt nicht nötig wäre, weil Ben Simmons gar nicht verteidigt wird, aber er will halt einfach diesen Ball nach vorne bringen. Also ich bin da voll bei dir, dass der kein gelernter Zweier ist und da auf jeden Fall noch ein bisschen struggeln wird. Und dann, ja, wen stellst du auf die Vier, Alter? Du kannst... Ja, du kannst halt Ben Simmons nicht auf die Vier stellen, weil er hat überhaupt kein Game für die Vier. Du du könntest dann nur sagen, ey, wir spielen so wegen seiner Größe. Also er soll einfach Vierer verteidigen, was was er jetzt auch nicht unbedingt gerne machen wird, äh, wenn du dein Leben lang irgendwie nur so Zweier, Dreier, äh, also einsatz Zweier, Dreier verteidigst und jetzt musst du dann jede Nacht gegen Vierer spielen. Das macht dich auch ziemlich müde. Das, wenn sie so spielen, dann nur mit dem Hintergedanken, dass sie einfach jeden Fastbreak Break den Gegner totrennen. Das das könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach sagen, ey, wir wissen, unser Lineup ist kacke und wir wissen, Ben Simmons auf der 4 funktioniert nicht, aber jedes Mal, wenn der den Rebound bekommt als 4 rennt er einfach nach vorne, macht den Fast-Break und rechts und links gehen halt Folds ab und Jimmy Butler und als Trailer läuft äh, Joel Beat. Ja, und dann hast du halt einen unaufhaltsamen Fast-Break. Ansonsten, ich würde auch Wilson Chandler auf die 4 stellen. Ich habe auch gerade eben nochmal also seine Stats ich,
0: angeguckt und ey, ich wusste gar nicht, dass der so gut shooten kann. Hat in seiner Karriere fast mhm. 45% aus dem Feld geworfen und äh, okay. 34,1% von der Dreierlinie. Also und immer konstant. Das ist für den Vierer. Okay. Und immer konstant ja, ist gar nicht schlimm. Immer schlecht. konstant um die 35. Also, wenn ich mir jetzt diese Qualität, wo wir vorhin gesagt haben, Ben Simmons mit dem Kickout pass und einfach einen Shooter von draußen beibehalten will. Dann würde ich jetzt erstmal mit Chandler starten, wenn der mittlerweile schon 31 ist. Aber ja, bin gespannt. Also fertig ist dieses Puzzle irgendwie überhaupt noch nicht. Dann kannst du noch irgendwie einen JJ Reddick, der kommt zwischendurch rein und crankt voll ab und zerschießt alles. Und dann nimmt er mal irgendwie zu viele Dreier und trifft gar nichts. Ich, ich bin. Ja. Ich bin gespannt. Also auch was Brad Brown mit dem Team macht. Und. Ja, ich muss mir auf jeden Fall unbedingt Mittwoch, wenn es soweit sein sollte, muss ich mir dieses Game reinziehen. Einfach nur, um äh, <lacht> zu gucken. Ja, ich, das ist eigentlich das Geist überhaupt, wenn ein Team einen neuen Spieler bekommt und du weißt, der spielt in der Starting 5. gleich zu gucken, eine Analyse, wie spielt der, wie wird der integriert, wie bewegt der sich, wie interagieren die miteinander, sagen Ben Simmons und Joel Embiid, ja, geil, dass du da bist, wir feiern so entspannt wie
1: sonst auch oder klatschen die sich auch mal ab. Keine Ahnung, ich bin echt gespannt. Sollen wir, sollen wir, bei, sollen wir Philly einfach dann kurz abschließen, weil ich weiß, wir haben noch zwei Themenpunkte Philly und dann haben wir auch noch ein bisschen was über Minnesota. Willst du das abwechselnd machen oder sollen wir einfach Philly jetzt abhaken wir, einmal, wir können dass wir die komplett? Wir können Philly abhaken. Also, also ja, ey, für jetzt okay. im Podcast, <lacht> nicht nicht generell. Nein, nein, nee. Also bei, bei zwei Fragen haben wir noch und äh, oder eine zumindest, die ich jetzt spannend fand oder haben wir die schon gemacht? ey Sorry, ich komme auch gerade erst von der Autobahn. Ich habe mich hier direkt hingesetzt. Haben wir schon drüber geredet, ob Simmons und Butler zusammen funktionieren können? Ja. Haben wir ja, schon, ne? Ja. Offball. Ja, okay. Ja. Ah, sorry. Ich ich habe das gerade. Ich habe nur den ersten Teil der Frage gelesen und dachte, das geht in die Richtung äh, Charaktere. Also ob diese Charaktere miteinander klarkommen. Ach so. Kannst du dazu kurz was sagen? Einfach, ich weiß, das ist jetzt äh, off-topic oder off-script, aber kannst du dazu kurz was sagen? Meinst du, das funktioniert alles oder nicht? Ich, es gibt ja dieses Zitat von Ben Simmons, wo er sagt, ey Jungs, ich bin nicht hier,
0: um Freundschaften zu schließen oder sonst irgendwas, ich bin hier, um Ringe zu gewinnen. Was er ein, alleine schon seine Mentality einfach zeigt. Der Junge, der will einfach nur Basketball spielen und gewinnen. Und Jimmy Butler, Yo. ich glaube jetzt nicht, dass die die besten Buddies werden und jeden Abend irgendwie einen Cocktail schlürfen gehen. Aber ich glaube, dass die Encore... <lacht>
1: Hast du dir das gerade auch so... Das habe ich mir auch ja, gerade wirklich vorgestellt. Ja, ich habe mir die gerade vorgestellt. In so einer in so einer Skybar irgendwo mit so After-Work-People. <lacht> und dann sitzen sie da beide mit ihrem Apple-Team. Ja, und dann kommt Joel
0: im Beat rein, so um 1 Uhr nachts und sagt, hey, yo, what's up, boys? Der hat ja auch so eine geile, so eine geile tiefe Stimme. Ey, weil Joel denkt man immer so, den langweilt einfach nur das ganze Leben, wenn er redet im Interview. <lacht> aber ja, ich liebe meinen Buddy, alles gut. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, dass um jetzt zurückzukommen, wenn äh, Ben Simmons merkt, ey, Jimmy Butler ist genauso einer wie ich, der will einfach nur Basketball spielen und gewinnen, dann glaube ich, dass die On-Court äh, mega krass funktioniert. Also aktuell würde ich sagen, Ben Simmons und Jimmy Butler, On-Court auf dem Feld von dem Charakter her, werden funktionieren. Ob es vom Spielsystem her funktioniert, haben wir ja schon leicht angeschnitten, müssen wir mal abwarten. Ne? Aber von der Mentality, mhm. ich glaube, das ist... Ähm ja, das wird sowohl Ben Simmons als auch Jimmy Butler vielleicht sogar pushen, zu wissen, hey, jetzt ist noch jemand da, äh, der einfach Vollgas geben will. So jetzt meine Einschätzung. Ich habe mit den beiden jetzt leider noch keinen Kaffee getrunken. Ich weiß gar nicht, wie die so sind. Aber ich, dachte, ich dachte, du triffst dich jede Woche mit Joel Beat. Ich dachte, ihr seid beste Freunde. Ja, das wäre. ich würde es auf jeden Fall machen. Also mit Joel mal einen Kaffee trinken gehen. Aber leider, leider, <lacht> nee. Also ich glaube dass das schon funktionieren wird und ähm, ja, aber mal gucken, ich bin gespannt von der Atmosphäre her, wie das sein wird in den ersten paar Games.
1: Ja, finde ich, find ich geil, was du gesagt hast über Simmons, genauso nehme ich ihn nämlich auch wahr, selbst wenn der mit einer Person äh, off the field, also weg vom Court, nicht klarkommen würde privat, der ist intelligent genug zu verstehen, zu wissen, okay, ich brauche diesen Spieler oder ich brauche diesen Spieler halt nicht. Und du brauchst einen Jimmy Butler. So, ich kann mir nicht vor. Also, die, die haben jetzt nicht den Luxus, dass er Jimmy Butler ignorieren kann oder so, sondern da steht ein legitimer All-Star, der hat sich Jahr für Jahr bewiesen in der NBA als einer der besten Zweier slash Dreier der NBA der Typ wird sein Ding machen. Und deswegen finde ich das geil, wie du das formuliert hast. Ben Simmons weiß dann einfach um seine Wichtigkeit und wird ihn dann auch einbinden in das Game. Ob die jetzt Freunde sind außerhalb des Feldes, ist komplett egal. Und ich glaube wirklich, und das hast du auch schon gesagt, wenn du Joel und Ben ins Gesicht guckst, dann sind es einfach andere Gesichter, andere Gesichtsausdrücke als bei Cat und bei Wiggins. Ja. Für mich sind Ben für mich sind Ben und Joel einfach Siegertypen. Die haben jetzt natürlich noch nicht gewonnen. Die haben jetzt äh, natürlich noch nicht gewonnen, aber die sind aber sie werden meiner Meinung nach einfach Typen. Genau, das, das, du merkst es irgendwie. Du merkst einfach, wenn ein Spieler so das gewisse Etwas hat und die beiden haben das halt beide und sind im gleichen Team und bekommen jetzt den erfahrenen Jimmy Butler dazu. Also alleine aus der Konstellation glaube ich, dass es funktioniert. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass es auch wieder für Foltz dann schwierig werden könnte, weil er ja der Junge ist und äh, ja Jimmy vielleicht hier und da mal Probleme hat mit, mit Spielern, bei denen es eben nicht so läuft. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass er da zu dem neuen Team geht und irgendwie jetzt keine Ahnung, den Rest vom Jahr jetzt hier den Number-One-Draft-Pick irgendwie die ganze Zeit abfuckt.
0: Ich glaube ich hoffe, dass Jimmy Butler so clever ist und einfach checkt, hey, den Jungen brauchen wir, wenn wir hier irgendwas reißen wollen und auch mal ein bisschen an der, an ja. der Hand nimmt. Man redet ja immer über Jungs, die sind irgendwie 20 Jahre alt ähm, und, und genau. nicht jeder ist halt ein Luca Doncic, der schon irgendwie äh, vier Jahre bei Real Madrid gezockt hat und in die NBA kommt und spielt als, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, als wenn er irgendwie schon 30 Jahre hier zocken würde. Ich hoffe, er nimmt ihn auch ja. vielleicht ein bisschen an der Hand und äh, ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, ob das Ganze funktioniert und auch die Rolle von Markel Fultz. Äh, ich bin auch immer noch überzeugt von ihm, dass er ein guter Junge ist, aber wäre langsam geil, wenn er
1: mal auch ein Breakout-Game hätte. Ja, Mann, ja, das wäre echt wichtig. Sollen wir mal weitermachen hey, wir immer jetzt mal und Richtung Timberwolves gehen? Na <lacht> ah, gut, ist ah? egal, dass wir immer noch beim ersten Punkt sind. Ja, das ist echt der das Hammer, also aber gut, das ist auch das größte Thema. Ich denke, heute ist das vertretbar, sehr ist ja das größte Thema. Ja, auf jeden Fall.
0: Wo willst du hingehen, Timberwolves?
1: Jo, ja. ich will mal zu den Timberwolves und zwar würde ich gerne mal deine Meinung hören. Wie siehst du dieses Roster jetzt? Also, ist, was machen die jetzt? Was machen die jetzt mit Covington, mit Saric? Äh, startet D-Rose jetzt oder bringst du ihn als Six-Man? Was geht da in Zukunft ab?
0: Das ist, das ist echt eine gute Frage. Also eigentlich, wie ich habe es ganz am Anfang gesagt, ist der Trade für Minnesota kein schlechter. Du bekommst zwei gute Spieler. Du bekommst auf ja, Covington brauchst du ja, du gibst einen Dreier ab. Zweier, schrägstrich Dreier. Und bekommst mit Covington auf jeden Fall einen richtig guten Verteidiger. Aber auf der Position spielt halt auch normalerweise Wiggins. Wiggins bringt dir ja natürlich mehr Scoring. Covington spielt halt... Die dreifach bessere Defense als ein Wiggins. Also, da musst du dich <lacht> halt irgendwo auch entscheiden, wen oder, aber, ah ja, kannst du ja auch nicht auf die, kannst du nicht auf die vier stellen. Also, wenn, dann kannst du vielleicht noch Wiggins auf die vier stellen. Nee. Aber auch das fände ich jetzt nicht ganz.
1: Aber dann hast du da halt auch null Defense. Ja. Und wenn du, also, da, da frisst dich ja jeder Vierer. Nein, nee, David, das zerstört ist dein Nähe. Zum Beispiel. Ja klar, <lacht> Anthony Davis sowieso, aber halt auch jeder andere. Also diese diese Vierer in der NBA, die die sind ja auch krass. Und wenn du jetzt gegen den äh, gegen den Vierer, gegen den gelernten Vierer irgendwie einen Wiggins stellt, der eh keine Verteidigung spielt und dann auch noch nicht mal auf dieser Position daheim ist und ein paar Zentimeter zu klein ist, also da darf ich ja vergessen. lieber äh, da, da, da hab ich lieber Chris Paul im Post. <lacht> Der verteidigt.
0: <lacht> ja, es ist, ja, das kannst du, vor allem Wiggins, also der Vierer ist auch, finde ich, noch so eine Position, wo man wirklich sagt, Körpergewicht hat schon noch was auszusagen. Ey, also halt ein, ein Aldrich oder sowas oder ein Anthony Davis oder wen auch immer du auf der Position nimmst. Die richtig guten Post-Vierer, die im Post krank sind, die haben den Körper, dass du meinst, die drücken dich halt einfach weg und das könnte Wiggins niemals verteidigen. ne? Aber du kannst ja auch nicht sagen, ich habe Derrick Rose eigentlich Six Man. Ich habe Wiggins eigentlich Six Man. Ich könnte auch mit Covington als Six Man spielen, was er ja auch schon gezockt hat. Also irgendwie hast du jetzt lauter Spieler, die so gut sind, bis sehr gut, aber nicht geil sind. Und deswegen äh, mhm. auch Jeff Teague.
1: Weil ich, ich hab ein, kur ich hab ein kurzes Veto. Hau rein. Derrick Rose ist geil. Ah, ja,
0: ich wusste, dass du das sagst. <lacht> ja, die, übrigens, die Rose, wir Seitdem haben wir keinen Podcast mehr gemacht. Ähm, neuer Dreier-Rekord, sieben Stück ähm, in seiner Karriere. Also nochmal gleich ein neues Career-High. Ja, Derrick Rose yeah. wäre, ja, also mit so wie momentan spielt. Und von seiner ganzen Körpersprache her, bei mir wäre er Starting-Point-Guard. Aber du äh, kannst natürlich Jeff Teague nicht auch komplett rasieren. Was glaubst du, was der... Äh, eine, was glaubst du, was der für eine Stimmung hat, wenn du sagst, der übrigens, also Derrick Rose ist jetzt wieder so auf dem Level von damals einigermaßen, äh, jetzt nicht, dass die Leute gleich sagen, ja. ey, Max sagt jetzt, MVP Rose ist back, wobei dafür werde ich wahrscheinlich <lacht> noch gefeiert, wenn ich das sage. <lacht> und nee, kannst du natürlich auch nicht machen. Boah, Zibido, und Zibido ist, glaube ich, nicht der Mensch dafür, hat gerade eben auch echt eine richtig große Aufgabe vor sich. Wer spielt, wer spielt wo, wer spielt wie viele Minuten, wie schaue ich das, dass ich niemanden verärgere? in ähm, anthony Towns ist, glaube ich, so einer, da kann man sagen, der ist gesetzt. Aber ansonsten kannst ja, ne, du kannst natürlich auch sagen, ähm, ich stelle Covington auf die 2 als Shooter. Aber ist sein Shooting gut genug von den Punkten her, von der Menge her, die er zielt? Jetzt nicht von der Wurfquote, weil seine Wurfquote ist ja. gut. Aber reichen mir diese Punkte? Ich brauche eigentlich, mein Empfinden ist immer so, ein Shooting Guard sollte mir halt so 20 Points plus minus 2 Geben. Und Covington droppt gerade eben so 11,7 oder irgendwie sowas.
1: Aber wen haben sie derzeit auf der 2? Ähm, ich weiß gar nicht, wen sie gerade auf der 2 spielen. Okogi
0: spielt, glaube ich, relativ
1: viel. Oh, Okogi ist Killer in der Defense. Ja, Okogi mag ich auch. Der Typ ist geil. Der, der spielt richtig geile Defense. Der und Covington auf 2 und 3, das wäre richtig hart für die Gegner. Ja, also Okogi schaue ich auch echt gerne zu und hofft, dass es jetzt kein
0: Trade ist, der ja, ihn in seiner Entwicklung einschränkt, weil von dem halte ich echt viel. Der bewegt sich gut, äh, der hat eine geile Court Vision, auch auf die Defense bezogen. Ich finde, dass man das immer relativ gut sieht, ob jemand die Defense lesen kann oder nicht. Und der bewegt sich da stellenweise echt schon äh, sehr, sehr reif. Deswegen, äh, ja... Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Max, stell eine Starting Five auf. Ich könnte es dir, dir nicht beantworten. Ohne Witz, ich habe keine Ahnung. Also hättest du, eine,
1: hättest du eine Starting Five mit Six Man im Kopf, auf die du jetzt droppen würdest? Jetzt sofort nicht, aber ich will eine Sache sagen und zwar zu Thibodeau. Du hast gesagt, dass, dass er jetzt da einen ziemlich schweren Job hat und ich glaube ganz ehrlich, der hat überhaupt keinen Bock auf diesen Job. Ich glaube, der hat jetzt seinen äh, Lieblingsspieler Jimmy Butler verloren. Der guckt sich jetzt diese ganzen Puzzleteile an und denkt sich, what the fuck mache ich jetzt hier? Wie, wie soll ich das alles stellen? Wie soll ich jetzt hier Erfolge feiern? Ich glaube, der ist gerade richtig abgefuckt, dass das eben alles nicht mehr funktioniert. Also meine Starting 5, es ist schwierig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde die Rose starten lassen. Ja, ich auch. Also, ich also alleine ja, aber ich, ich weiß, dass es schwer ist. Ich weiß, also da, da gehört verdammt viel dazu, dass du dem Jeff Teak jetzt sagst. Ja, übrigens, du du bist jetzt auf der Bank. Auf der anderen Seite, wir reden hier immer noch von Derrick Rose. So so egal, wie lange er verletzt war, das ist immer noch Derrick Rose. Und vor allem ist er dieses Jahr Derrick Rose. Der hat jetzt ähm, sein 50-Point-Game da gehabt Davor hat er schon die ganze Zeit geile Spiele abgeliefert. Jetzt in den letzten drei Spielen 21 Punkte, 31 Punkte, 21 Punkte. W warum sollte ich den äh, auf die Bank schicken? Also wa warum sollte ich den nicht starten lassen? Finde ich, find ich jetzt erstmal nicht so das Problem. Und ja, dann auf der 2 Ich
0: sehe übrigens gerade, dass Jeff Teague die letzten sechs Spiele gar nicht gespielt hat. Also aber ja, der ist verletzt Aber ge ge ist verletzt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass er spielen äh, würde. Und wenn er spielt, Klar. ganz kurz, Lakers 9 Punkte, Bucks 4 Punkte, Raptors 12 Punkte, Pacers 6 Punkte, Jeff Teague. Und fast immer 30 Minuten ja. gespielt.
1: Genau, und wenn du, wenn du das jetzt eins zu eins neben die Leistungen von D-Rose stellst und dann nimmst du noch die Vergangenheit mit, die D-Rose bringt und dann nimmst du noch mit, was er für eine Spielfreude bei den ganzen Timberwolves ausgelöst hat, wie viel, wie viel Energie und Drive der in dieses Spiel gebracht hat. Also ich würde im Moment, äh, ich würde im Moment D-Rose starten lassen. Auf der 2, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, dein, dein Kriterium mit geiles Shooting und 20 Punkte erfüllt, glaube ich, gar keiner. Also ich feiere Okogi krass. Der, der hat Donovan Mitchell zum Beispiel, obwohl er ein Rookie ist, hat er Donovan Mitchell komplett aus dem Spiel genommen in diesem 50-Punkte Derrick Rose-Spiel. Ich glaube, ich würde es versuchen. Covington auf die 2, auf der 3 Wiggins, 4 äh, weiß ich gerade nicht, wen sie, da, wen sie da haben, und äh, Taj Gibson natürlich, und auf der fünf dann eben Cat. Also so würde ich es spielen. Würdest du auch oder, oder tauscht du was aus?
0: Nee, ich würde es auch so spielen. Ich glaube, dass erstmal eine gute Defense für so ein Team wichtiger ist als Shooting auf der 2. Deswegen Covington würde ich auch so machen. Und äh, den Rest auch. Six Man bin ich jetzt gerade nur am überlegen. Ähm, ey, wir sind auch so, geil. Ich weiß gar nicht, wen sie auf der Vier haben. <lacht> ja, Saric halt jetzt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich Saric auf jeden Fall auf die Vier buttern dass ich auf jeden Fall da vielleicht noch Scoring habe, auch wenn das jetzt in dieser Saison nicht ganz so geil lief. Und dann Six Man. Ja, musst du ja fast, also wenn Chief, äh, Jeff Teague fit wäre, weil sonst, äh, glaube ich, hast du echt einen Spieler bei dir, der mega unzufrieden ist. Ja, aber okay, du hast auch noch Okogi. da ja, habe ich halt nochmal jemanden, der halt, ja.
1: Aber der ist, der ist halt ein Rookie, ja, also den, ganz, ja. den kannst du schon von der Bank bringen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde niemals, ich, ich muss äh, einmal gegen dich stimmen, ich würde niemals Tash Gibson auf die Bank setzen für Saric. Ja, weil? Weil, weil er also das, das ist aber eine, eine reine Feelingsentscheidung. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht die Stats von Taj Gibson, aber wenn ich den in meinem Team habe, lasse ich den immer starten, weil der mir einfach Energie bringt, der bringt mir Defense, der bringt mir Athletik. Das ist ein Spieler, gegen den spielen andere Typen nicht gerne. Der, der ist einfach, keine Ahnung, man, der, der ist drahtig, der der dich, der, der ist hart, der spielt hart. Ich würde den immer setzen vor einem Saric. Ja, also Du kann, kannst gerne dagegen argumentieren. Wie gesagt, auch wenn du Stats hast oder so, kannst du da gerne dagegen argumentieren. Aber allein vom Feeling her und von dem, was er zum Beispiel, ich kenne ihn ja auch seit seiner Chicago-Zeit, das ist ein Typ, den will ich auf dem Feld haben, Mann, und am besten so lange wie möglich, weil der einfach, der, der, der bringt
0: mir richtig was. Nee, ich will eigentlich äh, gar nicht dagegen argumentieren, sondern auch, weil viele immer versuchen, so diese eine Starting Five ich würde immer entscheiden, wen habe ich auf der vier, auf der anderen Seite. Und wenn ich Shooting brauche, ja, wenn, ja, wenn ich Shooting brauche, dann äh, bevorzuge ich natürlich Saric. Äh, auch wenn ich gerade äh, sehe, dass äh, hier Gibson gegen die Lakers 3 von 5 und gegen die Warriors 2 von vier äh, vom Downtown getroffen hat, wusste ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Und gegen die Raptors 1 von 2 und gegen die Pacers 1 von 1. Ähm, okay. <lacht> Ja, aber nee, kann man natürlich auch machen, weil der hat natürlich Erfahrung ohne Ende mit seinen 33 Jahren. Und wie, wie du schon gesagt hast, ist halt auch ein Bulle, der dich halt richtig hart langweilen kann. Saric kann dir natürlich auch von Du hast eigentlich, wenn man jetzt gerade eben so darüber nachdenkt, du hast eigentlich echt richtig gute Spieler, dass du auch von der Rotation her, wenn wir jetzt die Starting 5 zu so nehmen, hättest du einen Jeff Teague von draußen, einen Okogi von draußen, einen Saric von draußen ey, come on, also das ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie Fallobst reinbringst, ähm, dann hast, dann hast <lacht> du noch ein Deng, na, ja, okay, äh, Deng und Jeng. Äh. Deng und Jeng wird auch ganz äh, gerne verwechselt, äh, einmal Forward und einmal äh. Center, ja, aber nee, kann man so machen, ähm, ich bin gespannt, wie es macht, aber ich stimme dir zu, ich, ich sag trotzdem, Zibidow wird die, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der diese Saison bei den Timberwolves beenden wird, es, außer die Gewinner jetzt irgendwie, nee. weil die nächsten äh, zehn Spiele, Aber das kannst du mir auch nicht erzählen, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: nee, ich glaube auch, seine Tage sind gezählt bei Minnesota. Aber lass uns noch mal in Richtung Osten gucken, weil wir haben ja jetzt Philly in der neuen Konstellation und jetzt ist es natürlich spannend, was ist das große Battle im Osten beziehungsweise wie wirkt sich der Trade darauf aus? Also im Moment haben wir die vier besten Teams im Osten, die Bucks, die Celtics die Raptors und eben Philly. Durch den Trade sagst du, Philly ist jetzt wesentlich besser geworden und kann eins dieser Teams schlagen in der Playoff-Serie? Oder sagst du, nee, die sind weiterhin das viertschlechteste Team oder sie sind an dritter Stelle. Wo, wo siehst du Philly im Moment jetzt mit der neuen Starting-Line-Up? Also ich glaube, dass sie besser sind als
0: jetzt äh, vor dem Trade. Aber aktuell gegen... Äh, die Raptors um gegen Boston, wobei ich sagen muss, den Basketball, den Boston derzeit spielt, ist nicht so geil, wie ich mir das vor der Saison erwartet hätte. Aber Boston, denke ich, wenn die einmal ins Rollen kommen, dann können die auch einen richtig kranken Lauf hinlegen. Und in den Playoffs sind die natürlich auch unfassbar krank, deep besetzt. Raptors hätte ich niemals erwartet, dass die so durchstarten. Und, und Bucks sind natürlich auch, Ey, die anderen haben sich ein Dreier-Shooting durch Mike Budenholzer draufgepackt, dass du meinst, die sind die neuen Warriors. Ähm, <lacht> oder sie schießen mehr Dreier als Golden State tatsächlich derzeit, äh, was ja völlig äh, krank ist, wenn Brooke Lopez einfach plötzlich vier Dreier in Folge trifft. Dieses Spiel, ich habe jetzt schon länger von den Bucks nichts mehr gesehen, äh, aber dieses Spiel wird mir auf jeden Fall im Kopf bleiben. Ich glaube, dass Philly trotz allem immer noch die Nummer vier Mosten ist. Ich glaube, die sind nicht dass die nicht nach vorne gerückt sind. Also auch derzeit gegen die Bucks. Ich glaube, das wäre ein richtig hartes Battle. Und Boston und Toronto ist tiefer besetzt. Ich glaube, diese Tiefe, die Philly
1: fehlt, das ist eigentlich das Hauptproblem. Was sagt dein Gefühl? Gegen Celtics und Raptors keine Chance. Gegen Also was heißt keine Chance? Das, das werden immer umkämpfte Playoff-Serien sein. Aber zum Beispiel die Celtics letztes Jahr haben praktisch mit ihrer zweiten Garde Philly komplett aus den Playoffs genommen und das einfach nur durch ihre Defense-Taktik gegen Ben Simmons und das ist auch das, was jetzt äh, in jedem Spiel jedes Team versucht zu kopieren. Sie versuchen genauso zu verteidigen gegen Ben Simmons, wie, äh, wie es, wer war es, Al Horford hat ihn nämlich verteidigt und das versuchen jetzt die anderen Teams gerade so ein bisschen zu kopieren. Also ich glaube einfach, dass die Celtics, du, du hast es angesprochen, die die die, das Talent in der Starting 5, dann die Tiefe auf der Bank, dann Brad Stevens. Also, da haben sie keine Chance, meiner Meinung nach. Die Raptors stimme ich dir auch zu. Super tief besetzt, geile Spieler, geiles Team. Die spielen zusammen. Die spielen, diese, diese Raptors spielen seit Jahren mit einfach so einem krassen Stolz auch. Also die die haben wirklich, du merkst einfach, wenn die spielen, vor allem wenn die zu Hause spielen, du merkst richtig, die haben das ganze Land hinter sich. Ganz Kanada guckt irgendwie auf Toronto und sagt, ey, wir feiern dieses Team und wir unterstützen dieses Team und das merkst du auf dem Feld. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Kawhi direkt so stark zurückkommt, aber wenn er so weiterspielt und die anderen Raptors auch auf dem Level weiterspielen, dann sind die für mich der klare Favorit, sogar vor den Celtics. Und deshalb sehe ich da auch äh, Philly als eher den Verlierer an. Und gegen die Bucks wird es richtig spannend, weil die Bucks kann ich noch gar nicht einschätzen. Die hatten bisher einen relativ äh, vergleichsweise einfachen Schedule. Deswegen stehen die auch ziemlich gut. Ich glaube, die stehen jetzt 9-3, haben, äh, <lacht> haben gestern gegen die Clippers verloren. Und die haben sich meiner Meinung nach auch noch nicht ganz gefunden. Also bei den anderen Teams weiß ich genau, wie sie spielen, was sie für Systeme spielen. Bei den, äh, den Bugs, Janis hat seinen Jumper noch gar nicht gefunden, sein Dreier hat er noch gar nicht gefunden. Ich glaube, im Moment schießt er 8% von Downtown. <lacht> äh, from Downtown, das geht halt gar nicht. Also 8%, das ist der Wahnsinn, aber bei 2,5 Versuchen oder so pro Spiel. Ich, ich glaube, die haben sich noch nicht. Und deswegen könnte Philly gegen die Bucks ein richtig geiles Playoff-Battle werden. Und da würde ich Philly sogar vorne sehen, einfach deshalb, weil Janis sonst niemand hat. Also klar, er hat einen Malcolm Brockton dort, er hat einen Eric Bledsoe dort. Aber ähm, also Bledsoe zum Beispiel ist ein Spieler, der ist in einem Spiel bringt er dir gefühlt 30 und 10. Und gewinnt ihr das Spiel und im nächsten Spiel macht er irgendwie 8 und 2, spielt 40 Minuten und hat 10 Turnover. Und der der Typ ist einfach zu unbeständig. Und ich glaube, dass die, und und das ist dein starting point so und darunter leidet letztendlich dann immer dein ganzes Team. Ich glaube nicht, dass die dass die Bucks das schaffen würden. Also ich, ich sehe Philly durch den Trade jetzt stärker als Milwaukee, aber weiterhin schlechter als Celtics und Raptors.
0: Ich habe gerade daran gedacht, dass... Äh Joel Embiid äh, auf der Center-Position bei den Bucks, niemanden hätte, der ihn aufhält. Ja, yeah. Und Robin Lope. <lacht> Brooke ja, Lopez. Nee. Brooke Lopez, der Brooke, 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 Brooke Lopez. Brook Lopez, ja, ja, ja.
1: aber der, der, der steht jetzt eh nur noch draußen. Genau, und Baller 3, das wollte ja. ich gerade sagen. Das das ist das der neue Step. Hey, das <lacht> ist
0: der der Neueste. Krank, krank, auch echt Riesenrespekt, wie man sich als Fünfer in äh, so späten Jahren, äh, jetzt mittlerweile auch 30 dass er sich noch so einen Dreier draufpackt. Das ist ja echt völlig äh, Vor zwei Jahren hat man noch geredet, ja, die großen Jungs, die können einfach nicht werfen. Und äh, genauso mm. wie die Andre Jordan, der schießt jetzt über 80 Prozent von der Freiwurflinie. Also, das ist äh, das ist einfach alles plus Übungssache bei diesen ganzen Big Guys. Aber ja, muss ich mich revidieren. Ich packe auf, Philly auf die drei. Hast mich überzeugt. Aber gegen Boston und gegen <lacht> Toronto, besonders Toronto, Damn it. Also, ich glaube, das wird für jeden eine harte Nuss, eine richtig harte Nuss im Ostner. In den Finals brauchen wir nicht drüber reden. Das wird dann wieder eine ganz andere Geschichte. Jetzt mache ich mal die Überleitung wegen, wegen Ich weiß, Wie viele Spiele hast du bisher gesehen? Ich habe bisher
1: äh, vier Stück, glaube ich, gesehen. Boah, ich müsste... Mindestens drei gesehen haben. Ich ja, o Opening nicht. Game hast du auf jeden ja, Fall gesehen. Ja, drei, drei, vier. Opening Game, genau. Und dann habe ich sie gegen die Suns gesehen, wo sie jetzt das 22-Punkte-Comeback hatten. Und dann habe ich sie noch irgendwann mal gesehen. Weiß ich nicht mehr, gegen wen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich weiß, also. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich mich jetzt zu krass im letzten Spiel, ich habe mal das gegen die Jazz reingezogen. Uh, Joe Ingles Goat übrigens. <lacht> der, der neue Scalabrini ist ey, das. Joe Ingles hat manchmal so kranke Abende, dass du echt denkst, ähm, ey, der Typ wenn du dir den einfach nur in Straßenklamotten anschaust, dann denkst du, das ist irgendwie so ganz, ganz normaler Dude wie du und ich. Aber dann steht er einfach auf dem Feld und ballert dir in der ersten Halbzeit 7 von neun Dreier ins Gesicht.
1: Aber Alter, der, der sieht, der sieht, der aus wie der Nachhilfelehrer <lacht> von Markel Folsom College. Das ist der größte Bauer. Das ist so ein richtiger, so ein richtiger Durchschnitts-Whiteboy. Und der ist einfach in der NBA und hat manchmal so richtige Goat-Abende, wo er alles abfackelt. Der, der ist geil. Ja. Der ist richtig geil, Ich würde
0: gerade mal interessieren,
1: ob Joe Ingalls überhaupt irgendeinen
0: Werbecontract hat, mit dem, äh, <lacht> 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 na, ich will ihn, ich will jetzt auch nicht äh, despektierlich sein und sowas, aber er ist jetzt halt einfach nicht, <lacht> er ist jetzt halt einfach nicht der
1: Hübscheste. <lacht> nee, aber, all, nee, er ist, er ist halt vor allem kein, kein, kein Athlet, den du irgendwie vermarkten kannst. Nee, aber, also wie, wie willst du das denn vermarkten? So, der, der hat ja keine athletischen Fähigkeiten, die du in einem Werbespot irgendwie in den Vordergrund stellen kannst. Genau, und er
0: ist, er ist einfach ein ganz normaler Dude, wie jeder andere auch. Und ich glaube, deswegen ist er auch so unfassbar sympathisch. Ähm, was ich jetzt gerade eben gesehen habe, und ich hoffe, du kannst es mir beantworten, wenn nicht, dann müssen unsere Zuschauer uns da mal helfen. Ne? Der hat erst mit 27 mhm. angefangen. Ich gehe gerade in seine Stats rein. What? Und hier steht Utah Jazz, erste Season, hat Niederfarbe woanders gespielt. 2014, 2015 mit 27. Boah, krass, ey, da muss ich mich ja mal informieren. Das ist ja mega
1: lame, dass ich das nicht weiß. Ich hoffe, du weißt es jetzt auch nicht. <lacht> weißt du? Nee, schließe ich mich an. Ich, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, der ist schon immer in der Liga und ist halt immer unterm Radar geflogen.
0: Gar nicht. Boah, ey, krass. Also das, da muss ich mich auf jeden Fall auf den aktuellen Stand bringen. Da muss man auch mal zugeben, wenn man was nicht weiß. Ähm, krass, das interessiert, aber das würde jetzt zu lange dauern. Gehen wir zurück zu Boston und ich habe in diesem Spiel nur auf einen geguckt und das ist Gordon Hayward. Und ich, muss, mm. und ich muss echt sagen, ey, das ist so weit entfernt von dem, was der spielen kann und so ist der für Boston gerade eben in keiner Art, in keiner Art und Weise eine Bereicherung. Also wenn ich dann Jalen Brown habe und einen Jason Tatum und ein Gordon Hayward droppt mir jeden Abend 4, 8, 8, 13, gegen die Bucks waren es mal 18, Pistons 6, Zander 5, also weiß ich nicht, was meinst du, ist es noch eine Hemmung oder passt er nicht in dieses System oder sind das zu viele auf der Position?
1: Ja, ich, ich sag dir, die haben einfach keinen Rhythmus mit ihm, das, das ist so schwierig jetzt, du hattest letztes Jahr das Celtics Team, wie es letztes Jahr auf dem Feld stand ohne Hayward, war ja schon der Hammer. Also du, du, hattest, äh, du hattest Kyrie auf der 1 und dann Jalen Brown, Jason Tatum. Ich weiß nicht mehr, wer auf der 4 dann war. War das Morris oder haben sie mit Marcus Smart in der Starting Lineup gespielt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann hat Horford auf der 5. Ey, und die, haben halt, die hatten halt genau ihren Rhythmus. Äh, es war entweder Kyrie, erste Option, dann zweite Option Jason Tatum. Und äh, dann gab es Hustle Plays von Jalen Brown und von Al Horford. Das war alles irgendwie geregelt. Ja, und jetzt kommt Gordon Hayward damit rein und du weißt einfach nicht, wo der hingehört. Ich, ich finde auch, das, das kannst du mir jetzt vielleicht auch nochmal sagen, vielleicht hast du es ein bisschen äh, frischer in Erinnerung, er wirkt auf dem Feld auf mich auch einfach gar nicht mehr so gefährlich wie damals bei Utah. Also ich finde wirklich, vielleicht, vielleicht ist der Vergleich auch einfach unfair. Ich meine, wir, wir sehen halt sonst nur Kawhi, der letztes Jahr... Das komplette Jahr ausgesetzt hat, jetzt wieder da ist und der spielt halt genauso wieder vor, als hätte er nie Pause gemacht. Und ich finde, bei Hayward, wenn der auf dem Feld ist, der, der strahlt für mich gar keine Gefahr aus. Der der strahlt für mich überhaupt nicht das, das, das Label All Star aus oder dass der mir jetzt, keine Ahnung, 20 oder 30 oder vielleicht mal 40 Punkte irgendwie um die Ohren haut. Ähm. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was du mich eigentlich fragen wolltest, aber ich, ich stelle einfach eine Frage zurück. <lacht> Finde, findest du, er wirkt auf dem Feld gefährlich oder nicht?
0: Ja, also ich habe ja dieses Spiel angeguckt, Boston gegen die Jazz, um wirklich nur die ganze Zeit auf ihn zu gucken. Du hast es auch mal in irgendeinem Video gesagt, wenn ihr mal wirklich einen Spieler genau sehen wollt und analysieren wollt, dann schaut mal ein Spiel und konzentriert euch bloß auf ihn. Und mhm. der wirkt... Ich würde ich würde würd fast sagen, der wirkt unglücklich. Und wenn ich in den sein, mhm, wenn ich in den sein, mhm. wenn ich in den sein Gesicht gucke, ob er unglücklich mit sich selber ist, dass er vielleicht alleine diese Erwartung hatte. Ich bin jetzt wieder da, ich bin wieder gesund, ich will wieder dahin, wo ich mal war, dass er vielleicht auch selber mit sich ungeduldig ist. Ich mag ihn ja auch wirklich von seiner ganzen Art und Weise, wie er Basketball spielt, finde ich echt richtig gut. Aber seine Körpersprache ist so total, er zieht sich auch zurück, bietet sich stellenweise nicht an. Und wenn du dann die anderen Jungs neben ihm siehst, in Jalen Brown, in Jason Tatum, in Terry, Scary Terry, in Kyrie Irving, ähm, die haben halt einfach irgendwie eine andere Ausstrahlung. Und er wirkt so ein bisschen zurückhaltend. Oder nee, doch, es ist einfach, er wirkt traurig, er wirkt irgendwie sad. Uh, mhm. Ich, ich habe keine Ahnung, ob er vielleicht auch mal von den Teammates irgendwie einen Klaps braucht oder ob die das vielleicht sogar wissen auf jeden Fall, er bewegt sich on court total ähm, ja, mit einer sehr, sehr komischen Körpersprache und bietet sich nicht so an, wie man das normalerweise von ihm gewohnt ist. Und er ist auch einer bei den Jazz gewesen, der wirklich die Führung übernimmt. Das hat ihm auch gefallen. Und dann die ja. Mitteldistanzwürfe zu nehmen oder auch mal in den Dreier, wenn es wirklich eng war. Das sehe ich momentan irgendwie alles nicht bei ihm. Und irgendwie merke ich gerade, dass ich ihn gar nicht kritisieren will, sondern dass ich eigentlich will, dass er wieder Spaß hat am Basketballspielen. Ich will gar nicht wissen, das ist so eine kranke Verletzung gewesen, ne. Und dann lege ich jetzt auch echt meine schützende Hand über ihn, genauso wie damals bei Paul George oder Livingston. Ey, der es der einfach alle. <lacht> Sorry. Aber jetzt, das ist einfach so krass, was da passiert ist. Ob das wirklich schon aus seinem Kopf raus ist, ich weiß, dass die ganzen NBA-Teams Psychologen haben, ich weiß, dass du das auf jeden Fall psychologisch aufarbeiten musst, dass er jetzt natürlich noch nicht die krassen Dunks nimmt oder bestimmt noch im Kopf hat, er hat selber mal ein Interview am Anfang der Saison gegeben, nach dem zweiten oder dritten Spiel, wo er gesagt hat, ja, ich muss einfach jetzt gucken, dass ich nicht dran denke, sondern einfach wieder meine Würfe ganz normal nehme wie früher, deswegen... Ich hoffe, dass es dort wieder hinpackt, weil er wird total wichtig sein in den Playoffs, egal gegen welches Team. Sie brauchen sein Scoring, seine Mentality. Er ist ein erfahrener Spieler mit 28. Ja, aber gegen die Jazz auf jeden Fall habe ich mir die ganze Zeit angeguckt und jetzt natürlich auch mies, weil du spielst halt gegen Joe Engels. <lacht> <lacht>
1: ja, klar. und das
0: äh, will ich übrigens nicht unterstreichen, Joe Ingels kann der abgefuckteste Verteidiger, sorry für dieses Wort in der NBA sein, ich werde nie vergessen wie der Paul George im letzten Jahr in den Playoffs <lacht> ey, das musst du dir mal vorstellen Ein Joe Ingels nimmt einen PG raus, dass der stellenweise ein Gesicht gezogen hat, als wenn er ihm am liebsten einfach direkt eine reinhaut, weil er sagt ey du gehst mir so auf den Zeiger weil er einfach offballt, der klebt dir halt am, am Arsch ich hoffe, es gibt keine mhm. Zensur bei Podcasts, weil sonst wird der hier nicht warten. Mhm. Nee. Aber du kannst glauben, du kannst du was zu ihm sagen oder du hast ihn noch gar nicht so krass verfolgt, oder? Aber so, du hast vorhin gesagt, als ich
1: gesagt habe, er wirkt irgendwie unglücklich, hast du mir zugestimmt. Das hast du auch das Gefühl, oder? Ja, se seine Körpersprache sieht einfach so aus. Ich habe mich jetzt gefragt, ob man da anstatt ihm sozusagen den Vorwurf und nochmal auch, das hast du auch gerade schön gesagt, so alle nenne ich es mal Kritik, die wir gerade äußern, das ist nicht irgendwie von außen mit dem Zeigefinger zeigen und sagen, guck mal, wie schlecht der jetzt ist. So, Wir fragen uns wirklich einfach als Basketballfans, was geht da ab und kommt der wieder zu seiner alten Form? Äh, die Verletzung war wahnsinnig schlimm. Psychologisch musste ich sowas einfach extrem fertig machen. Und der hat da bestimmt eine ganze Menge zu ja dran zu knabbern. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ob wir nicht auch Jason Tatum einfach mal noch mehr Props geben sollten, als wir sowieso schon oft machen, weil da kommt einfach, ganz ehrlich, im Moment sieht es so aus, als hätte Jason Tatum ihn überholt. Ja. Im, im Skillset. Als wäre er halt einfach die gesetzte Nummer zwei äh, als Scoring-Option bei den Celtics. Ja, und Gordon Hayward muss sich erstmal anstellen. Und ich glaube, das ganze Ding war einfach komplett anders geplant. Das war halt geplant als Kyrie und Gordon Hayward. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, das war, ja, das war 2015, da war Gordon Hayward auch Free Agent oder 2014, glaube ich. Und äh, da war er auch Free Agent und Kyrie hat die ganze Zeit versucht, Gordon Hayward nach Cleveland zu bringen. Und es hat dann halt nicht geklappt, weil LeBron gegangen ist nach Cleveland und dadurch hatten die kein Cap Space mehr für, für Hayward natürlich. Aber das, die, die versuchen das, die haben das jahrelang versucht dass das klappt. Jetzt kommen sie zusammen bei den Celtics. Im ersten Spiel direkt kriegt er diese Horrorverletzung, zieht, sie, zieht sich diese Horrorverletzung zu. Da muss er ein Jahr auf der Bank warten und in seiner Reha und es ist schmerzhaft und es wächst wieder zusammen und das ist alles Kacke und jetzt kommst du in dieses Team und du merkst einfach, oh shit, der Rookie ist im Moment besser als ich. Der Coach vertraut dem Rookie mehr als mir. Mein eigener Point Guard, mein eigentlich Kumpel, der mit mir dieses ganze Team hier aufbauen wollte, sogar der passt lieber zu Jason Tatum als zu mir. Ich, ich glaube echt, da springt oder da ist im Moment sehr, sehr viel Psyche dabei und das wird lange dauern und ich hoffe, es klappt, aber es wird lange dauern, glaube ich, bis der seinen Rhythmus wiederfindet, weil du hast es auch gesagt, die Celtics sind auch so voll mit geilen Spielern also egal, wer da von der Bank kommt, egal, wer in der Starting Five ist, jeder von denen kann wirklich Basketball spielen und gerade Brown und Tatum, die sind so jung, die sind so athletisch, die bringen so viel Power, so viel Energie, da kannst du als, ich nenne ihn jetzt mal, wirklich muss man ja auch schon machen, Veteran, kannst du da einfach auch mal echt dagegen abstinken, vor allem, wenn du ein Jahr nicht gespielt hast, ähm, ja, ich, ich, ich sehe es wie du. Ich, ich sehe ihn so ein bisschen äh, traurig auf dem Feld, so als kennt er seine Rolle noch nicht. Und man muss gucken, ob er sie finden wird oder ob die Celtics irgendwann sagen, ey, ganz ehrlich so, das läuft alles nicht und wir wollen auf jeden Fall die jungen Spieler behalten. Lass uns mal gucken, wen wir so für Gordon Hayward auf dem Trademark bekommen.
0: Das war natürlich mies, aber habe ich auch gerade eben dran gedacht. Das, Pro das Problem ist einfach, Jason Tatum ist, ich weiß nicht, welches Talent derzeit größer ist. Ich habe mir gerade eben auch seine Stats aufgerufen. Er hat halt jetzt schon in den ersten zwölf Games gezeigt, dass er wahrscheinlich die nächsten ne, Jump macht. Legt mehr Punkte auf, legt mehr Assists auf, legt mehr Offensiv- und Defensiv-Rebounds, generell Total-Rebounds. Also der weiß halt auch mhm. einfach, was er kann. Und habe ich noch gar nicht so gesehen, wie groß der Druck vielleicht auch sein kann, dass du als Spieler dann siehst, hey, damit da ist plötzlich jemand vor mir, und der ist verdammt gut und der ist vielleicht besser als ich, dass sich das dann noch mehr hemmt, als wenn du zurückkommst und da ist keiner, also keiner, der ansatzweise irgendwie dein All-Star-Niveau hat. Und du kannst ganz normal wieder zurück zu deinem Top-Level finden, ne? aber jetzt hast du jemanden vor dir, der ist bei 100%, vielleicht bei 110%, der gibt jedes Game Gas. Ich weiß auch, dass Jason Tatum in dieser Saison wieder für ein paar Siege verantwortlich war. Ist ein guter, guter Gesichtspunkt. Finde ich, find ich gut, dass du den mit reingebracht hast. Ähm, der Verlust von ihm wäre natürlich, wäre natürlich blöd, aber man muss überleben, überlegen, auch wenn Jason Tate dann natürlich dann irgendwann, der wird jetzt nicht ewig in seinem Rookie-Vertrag drinstecken. Und wenn er so weiterspielt, lasst ihn mal nächste Saison über 20 scoren und seine Stats mhm. beibehalten. Dann, ja, ich bin gespannt. Aber ich wünsche ihm trotzdem, und das will ich auch noch mal betonen, alles Gute, also der soll wieder, soll wieder den Basketball spielen. Das ist jetzt echt nicht mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, schau dir mal die kack -Stats an. Sondern einfach nur, dass man halt sieht, als Beobachter, dem Jungen geht's nicht gut. So, blöd das jetzt auch gerade ja. klingen mag. und ähm, Aber mal gucken, Boston, allgemein Rhythmus, stimme ich dir auch voll und ganz zu. Die haben letzte Saison natürlich irgendwie gefühlt 82 Spiele mit dem gleichen Roadster, mit der gleichen Rotation gespielt, was am Endeffekt ja völlig. Äh, ja, man hat es gesehen, also die waren so eingespielt, dass jeder gewusst hat, was der andere macht. Das fehlt jetzt natürlich gerade ein bisschen. Auch in Kyrie Irving, man sieht, hat mal ein Spiel drin, da droppt er über 30, dann hat er ein Spiel drin, da funktioniert er wieder überhaupt nicht. Ähm, die, glaube ich, die brauchen einfach noch ein paar Spiele, um, ja, um zu funktionieren.
1: Ja, ganz kurz noch zu Kyrie. Wer mal wieder den ja, ich nenne es mal, den alten Kyrie sehen will. Wenn ihr noch die Chance habt, wenn ihr einen League Pass habt oder so die Highlights bei YouTube, zieht euch das Spiel gegen die Phoenix Suns rein. Das war so krass beeindruckend, wie du einfach gesehen hast. Die, die lagen, ich glaube, es waren 22 Punkte, dass sie zur Halbzeit hinten lagen oder im dritten Viertel. Und dann hat Kyrie halt 18 im vierten Viertel gemacht und einfach praktisch selber entschieden, so ey, wir gewinnen dieses Game noch. Und du hast richtig gemerkt, wo dieser Takeover bei ihm eingesetzt hat, wo er einfach gesagt hat, ich, ich gewinne dieses fucking Game jetzt und dafür habe ich ihn so gefeiert, weil der Typ kann einfach alles und du siehst ihm mittlerweile seine, seine Erfahrung auch einfach an. Du siehst, dass er in äh, vier Jahren viermal in den Finals, oder? ne er war nicht viermal, er war dreimal in den Finals. Ähm, dass er dreimal in den Finals war, dass er ein Champion ist, dass er mit LeBron James und Kevin Love zusammen gespielt hat. Ähm, ja, das, das nur so als kleiner Hinweis. Also wenn ihr den alten Kyrie Irving vermisst und euch manchmal fragt, so ey, wo ist dieser krasse Spieler gegen die Phoenix Suns? Zieht euch das nochmal rein, das vierte Viertel, das war Wahnsinn. Also ich war komplett beeindruckt. Ja, bevor ich jetzt gleich zerhackt werde von allen <lacht> Weil ich ja sehe gerade, er
0: hat gegen Phoenix 39 gedroppt, gegen die Nuggets 31, gegen die Pacers 18, Bucks 28, Pistons 31 und eine Wurfquote, die völlig krank ist: 10 von 16, 10 von 20, 6 von 12, 13 von 17, 13 von 28. Okay, äh, gegen die Jazz war, gegen die, gegen die, um mich äh, zu verteidigen, gegen die Jazz war er draußen, hat er nicht gespielt. Weiß ich gar nicht warum, vielleicht auch einfach nur, weil es ein Back-to-Back -back war, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja 9.11. Mhm. und 10.11. ja back to back games sind eh immer so eine Geschichte das ist äh, hat man jetzt auch bei Philly gesehen direkt äh, back to back Game gegen die Grizzlies und zweimal Overtime ja, da kannst du halt ah. ja, da bist du völlig äh, ja, das ist einfach von der ja von der Kondition her heftig aber geiler Typ also brauchen wir gar nicht brauchen wir gar nicht drüber reden
1: ja ähm, nächstes Thema <lacht> willst du machen <lacht> ja lass uns mal vom Lass uns mal vom Osten jetzt langsam in den Westen kommen. Denn nee, hab ich wir keinen Bock. haben natürlich. Nee, hast du keinen Bock? Nee. Okay, dann. Ey, dann, dann geh du aus der Leitung. Ich ich mach's allein zu Ende, okay? <lacht> wie lange sind wir denn schon? Ey
0: krass, okay. Ja, man merkt, wir haben uns die ganze Woche nicht geschrieben, nicht gehört, nicht gelesen, gar nichts.
1: Alles gut. Hau. Ja, wir, wir brauchen einfach, wir brauchen mehr Kontakt, Max. Ja. Dann sind die Podcasts auch nicht immer so, als hätten sich zwei Freunde irgendwie ein Jahr nee, nicht gesprochen. Das ist echt so. Ja, was musst du auch hier zu Familien
0: feiern gehen? Dann warum muss ich auch irgendwo rumtingeln? Also es ist halt. Ja. <lacht>
1: nee, es hat die Woche einfach nicht gepasst. Aber egal. Also ich glaube, wir, also eine, eine Stunde 16 haben wir bisher. Und wir machen ja sonst immer so zwei Stunden Folgen. Ich denke, das kriegen wir jetzt alles noch entspannt rein. Und vor allem jetzt in der Western Conference, ich glaube, das ist ein Team, da hat gerade jeder Bock drauf und vor allem aus deutscher Sicht, was einfach so viel Spaß macht, Dennis Schröder in einem, ja, in einer, in einem Team zu sehen, das eben gewinnt, in einem Team zu sehen, das ein. Contender ist in der Western Conference, zumindest für die zweite Playoff-Runde, vielleicht sogar fürs Western Conference-Finale. OKC gewinnt die ihre letzten sieben Spiele in Folge. Und ich will dich einfach nur fragen, so wie du mich auch gerade gefragt hast, wie viele Spiele hast du bisher von OKC gesehen und was ist dir aufgefallen und wie gut gefällt dir Dennis Schröder, weil er kann dir nicht nicht gefallen einfach gerade.
0: Ähm, ich habe tatsächlich relativ viele gesehen und witzigerweise immer, wenn Dennis Schröder, äh, Starter war. Ich habe kein einziges Game gesehen, als Westbrook Starter war. Das sagt vielleicht auch schon, äh, ein bisschen was darüber aus, wie der Fokus halt auf ihm liegt. Äh, mhm. ganz kurz Korrektur, sie haben jetzt natürlich gegen die Mavs verloren, die Serie ist damit gerissen, leider. Aber, Ach so, ja, okay. Genau, aber das war ja jetzt erst heute Nacht oder gestern Nacht mit dem Podcast. Das ist immer so wann man den Podcast veröffentlicht. Ähm, genau. genau Aber gegen die Mavs, auch da habe ich mir das Spiel komplett reingezogen. Und ich Wir haben ja in unser Skript reingeschrieben und das finde ich echt total interessant. Also Dennis Schröder gefällt mir mega gut, von seiner Art und Weise Basketball zu spielen, von seiner Art und Weise dieses Team anzuführen. Äh, wie Paul George, Stephen Adams, aber also halt einfach wirklich zwei gestandene Spieler, wie die mit ihm umgehen, auch alle anderen aber seine stats ich habe mir heute mal seine stats angeguckt die sind die sind schlechter als oder das sind teilweise die ähm, schlechtesten stats die er so stellenweise hatte aber warum kommt einem das so gut vor wie er spielt ich kann mir diese frage seit ich habe mir das spiel angeguckt und ich habe mir seine ganzen spiele reingezogen in denen er starter war und mir hat das immer gefallen wie er sich bewegt hat erster schritt drive shot selection und dann schaue ich mir die stats an und irgendwie lesen sich die Stats, als wenn, ja, halt ein Backup-Point-Guard spielt. Aber mhm. ich kann es ich mir nicht erklären, weil wie du gesagt hast, ich habe Bock auf ihn. Ich habe Bock auf OKC. Finde ich mega geil, dass die sich gefunden haben. Die sind, glaube ich, mit 05 5 reingestartet. Und haben dann jetzt, äh, oder 04 Und haben dann jetzt sieben in Folge gewonnen. Und haben stellenweise auch echt geilen, manchmal auch knappen Basketball gespielt. Und Dennis Schröder hat übernommen, als Westbrook wieder raus musste gegen die Pelicans. Hat gegen die Cavs wenn ich es auswendig richtig im Kopf habe, 28 Punkte gescored. Ja, Yo. aber warum, le ja. warum lesen sich die, jetzt dem Beispiel ich mal rüber zu dir, weil ich keine Ahnung habe, warum es so ist.
1: Warum sind die Stats eigentlich kacke? <lacht> ja, okay, eigentlich kacke muss man schon in Anführungszeichen setzen, weil eigentlich sind die schon gar nicht so schlecht. Also 17 Punkte im Schnitt. Und äh, dann hat er 4,5 Rebounds, 5 Assists ungefähr und einen Steal pro Spiel. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Wenn man es zum Beispiel mit dem Vorjahr vergleicht, ähm, ja, dann dann ist es zumindest in Point Guard Sachen auch. Also er macht halt weniger Punkte und er spielt einfach weniger Assists. Und in beiden Fällen ist es ein großer Drop für die jeweilige Statistik. Ich, ich erkläre es mir eigentlich so, also ich sehe es auch wie du, dass er auf dem Feld und wenn man sich die Spiele anguckt, er ist er spielt extrem geil. Also er spielt richtig gut. Er führt diese er führt dieses Thunder Team wirklich. Er ist meiner Meinung nach komplett akzeptiert dort. Ich habe noch gar nichts gesehen, wo ich mir dachte, ey das sieht jetzt so aus, als hätten sie ihn ignoriert oder als hätte Paul George gesagt, ey, du bist mir so egal, Dennis, ich nehme jetzt den Ball und mach's alleine. Gar nicht, ja. Er macht es wirklich gut. Er macht das gut und er hat, finde ich, wirklich ein Standing im Team. Er scheint sich auch mit Westbrook gut zu verstehen. Die beiden sehe ich immer am Reden, auch wenn sie zusammen auf dem Feld waren. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Thunder-Spiele ich gesehen habe, müssen aber auch mindestens vier gewesen sein. Und ich habe auch Spiele gesehen mit ihm und Westbrook und auch da hat er mir gut gefallen. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass er jetzt einfach in dem Winning-Team spielt. Und seien wir mal ehrlich, also letztes Jahr bei den Hawks, das Team war halt für, komplett für den Arsch. Also da der, der, der ist er in jedes Spiel reingegangen. Hat alles wusste, alleine okay, gemacht. Wir gewinnen. Genau, wusste, wir gewinnen eh nicht, hat alles alleine gemacht und letztendlich war es eine Niederlage und seine Stats sahen halt gut aus und das kann ihm auch keiner vorwerfen und ja, da, da kannst du ihm auch gar nichts vorwerfen, das, das Team war halt einfach nicht gut genug, dass es gewinnen könnte und, und jetzt bei den Thunder, es gibt halt so viel Scoring alleine auf diesem Feld, also was das für ein Luxus ist, dass du neben dir Paul George hast. Und der kann halt auch mal selber seinen Wurf kreieren. Da musst du nicht jedes Mal eine Assist spielen. Steven Adams musste den Ball klar im Post passen, aber dann kann er auch selber was damit anstellen. Und er macht seine Punkte vor allem durch, äh, durch Offensiv-Rebounds oder durch durch eben Rebounds, die er dann wieder in, in Punkte verwandelt. Was, was ich zum Beispiel super interessant finde, aber bei den Stats, das hast du, glaube ich, ausgelassen, seine, seine rebounds waren im letzten Jahr bei 3,1 und in auch diesem gesehen. Jahr bei okay genau und dieses Jahr bei OKC sind sie bei 4,5 und es unterstreicht wieder so ein bisschen das System und den <lacht> Punkt äh, was was OKC halt macht mit ihren Point Guards und zwar dass sie die Point Guards einfach die Rebounds einsacken lassen, damit der Point Guard direkt abgehen kann für den Fastbreak. Das, das habe ich ja schon oft und ich denke auch andere haben das oft kritisiert bei Westbrook eben, weil es einfach so aussieht, als würden Steven Adams und die Großen, also die Big Men bei den Funder mit Absicht nicht rebounden und mit Absicht Russell Westbrook den Ball kriegen lassen, damit er seine Stats schön padden kann. Ich muss da so ein bisschen zurückrudern mittlerweile, weil es halt einfach deren System ist. Die wollen, dass der Point Guard den Rebound snatcht und dann direkt abgehen kann. Und Adams das, das ist ich das halt auch schon lange vorne
0: das ist ja auch, ja, ich stimme dir absolut zu.
1: Nochmal, sorry, ich, ich habe das nicht gehört. Ähm, Adams ist in der
0: Zeit natürlich auch schon längst vorne, wenn Dennis Schröder den Rebound holt. Wenn aber Adams den erstmal hinten holt, klar. dann steht Adams unterm eigenen Korb und dann gibt er den Ball Dennis Schröder oder Westbrook. Da muss Adams erstmal vorlaufen. Du lässt locker vier Sekunden liegen. Deswegen, die Spielweise von OKC, ja, es ist, viele sagen dann immer, es ist dieses Death chasing sehe ich mittlerweile auch überhaupt nicht mehr. So, das ist einfach deren Spielweise. Die Big Guys gehen auch direkt nach vorne und wenn die Jungs halt merken, hey, ist das sowieso keiner da, dann holen sich halt die Guards den Ball und zack, bumm, dann wird das hm. Ding nach vorne so schnell wie möglich ähm, durchgezogen. Und Adams unter dem Korb ist eh, ich bin ein riesen Adams-Fan, ohne Scheiß. Der Typ
1: ist, äh, taugt mir. Echt? Ich, ich finde ich find den gar nicht gut. Echt? Ich finde, der müsste auf die Bank. Ja, ah,
0: okay. Ich glaube, wenn du dem sagst, äh, er muss auf die Bank, da. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, dann, dann, dann
0: frisst er mich. Es gab übrigens eine super geile Szene ähm, jetzt gegen die Mavs. Und zwar hat Dennis Schröder von Harrison Barnes einen Ellbogen bekommen. Äh, was mhm. jetzt aber keine Absicht war. Und dann ist Dennis Schröder erstmal mal am Boden gelegen und hat sich den Kopf gehalten. Auch völlig zurecht. Recht, er hat richtig eine mitbekommen. Und Adams hat sich um ihn gekümmert, wie als wenn er so ein kleiner Bruder gewesen wäre, hat ihn auf, hat ihn, <lacht> hat ihn aufgehoben, hat ihm den Kopf gestreichelt und hat ihn gefragt, äh, ob alles okay ist. Ich fand die Szene so überragend, weil da steht dann halt einfach Adams, Gell. der aussieht, als wenn er ungefähr jeden in der Halle gleich äh, <lacht> töten könnte, würde. Ähm, das, unterstre das unterstreicht aber auch nochmal, mal du nicht ich sehe das genauso wie du, also Dennis Schröder ist halt einfach voll akzeptiert. Ähm ein Punkt, was ich aber trotzdem reinwerfen möchte, er hat wieder drei Turnover im Durchschnitt und 2,8 Fouls im Durchschnitt. Ist es die ja. andere Spielweise, doch dann doch bei einem, äh, ja, jetzt nicht Contender, aber bei halt einfach einem, äh, keine Ahnung, Playoff-Zweite-Runde-Team zu spielen, ist es der Spielweise geschuldet? Uh, boah, da muss ich kurz... Oder ist es vielleicht also auch, weil er das Turn Team noch nicht so
1: gut kennt, wie jetzt die Hawks damals. Und, und weil die ihn noch nicht kennen. Das ist ja auch richtig interessant bei dem Point Guard, wenn das Team neu ist. Deine Assist kann ja gut gemeint sein oder dein Pass, aber wenn deine Teammates damit einfach noch nicht rechnen, weil ein Westbrook zum Beispiel in bestimmten Situationen den Ball halt nicht passt und Dennis passt ihn aber, dann kann das halt schnell mal zu einem Turnover führen, der dann natürlich ihm zugeschrieben wird, aber es war vielleicht die, Schu die Schuld von, ja, wem auch immer, von Nurlands Noel oder so und äh, bei den Fouls das sehe ich ein bisschen problematisch also klar, 2,8 sind jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt aber ich finde, er macht hier und da einfach immer irgendwie in jedem Spiel, das ich bisher gesehen habe macht er mindestens ein dummes Foul wo ich immer denke, so, warum hast du das denn gemacht? so du, Das 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 war überhaupt nicht nötig, dass du da einen Foul machst oder es war überhaupt nicht nötig, dass du da einen Steal äh, versuchst, wenn du eh weißt, du kommst nicht hin. Aber das das sind ja Kleinigkeiten. Also 2,8 Fouls stören mich jetzt eigentlich nicht. Das, das ist zwar ein relativ hoher Wert, aber ist jetzt auch nicht weltbewegend. Und die drei Turnover, denke ich, gehen noch runter. Also hoffe ich zumindest. Wobei man auch sagen muss, äh, bei OKC, ich meine, wie viel, wie viel Turnover hat denn Westbrook jedes Jahr? Der hat doch locker jedes Jahr auch um die äh, drei oder vier Turnover. Das ist eine geile Frage, das will ich jetzt wissen. Ich, ich gucke das gerade mal nach, warte. Ja, halt, genau, das, ich habe das nämlich so ein bisschen im Kopf gehabt. Aber ich sag dir mal, aus den letzten drei Jahren äh, 5,4, 4,8, 4,1. Läuft bei ihm. Und ja, läuft wirklich also müssen wir bei ihm. Da müssen wir jetzt Schrö der, Schröder loben. <lacht> <lacht> der, der hat einen Karriereschnitt von vier Turnovern. Das, das ist halt nun mal so. okay sie spielt halt auch verdammt schnell. Die spielen viele Fast Breaks. Die spielen äh, viele riskante Pässe, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, Dennis ist eh neu im Team. Die Teammates kennen ihn noch nicht so gut, wann er passt, wie er passt. Das, das sehe ich alles noch nicht so als Problem an. Was ich noch einmal sagen will und dann bist äh, gerne du wieder dran, weil du hast eine geile Frage ins, ins Skript geschrieben, die äh, ja, die ich auf jeden Fall mit dir klären will, aber ich sag dir eine Sache, Dennis in Kombination mit Nerlens Noel ist richtig, richtig geil. Ich weiß, die Stats sehen überhaupt nicht danach aus und ich weiß, Nerlens Noel macht, glaube ich, im Schnitt gerade fünf Punkte und spielt irgendwie nur 13 Minuten. Wenn die beiden auf dem Feld sind, die haben einfach eine Connection und da ist es zum Beispiel auch so, da, komm, da kommt im Moment noch nicht jeder Ball an. Das ist mir aufgefallen, wenn die beiden Pick and Roll spielen, dann kommt noch nicht jeder Ball. Da ist manchmal eine Hand dazwischen, manchmal geht der Ball durch die Hände von Nerlens Noel. Aber ich sag dir, im Laufe der Saison werden die beiden sich finden und dann werden die so ein geiles Pick and Roll Duo sein. Das ist jetzt einfach mein meine ja, wie nennt man das? Bold Prediction, also mein, mein mutiges Statement so in die Zukunft gesprochen. Lawrence Noel und Dennis Schröder werden ein geiles Pick and Roll, äh, eine geile Pick and Roll Combination sein in nächster Zeit. Die erinnern
0: mich auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen an Chris Paul und Capella von diesem Pick and Roll. Yo, von, yo, die, spielen, yeah. die spielen relativ ähnlich genau das Gleiche, nur halt nicht so erfolgreich. Aber wenn die das mal mit drinnen haben und die kommen beide von der Bench. Dann hast du halt in den Playoffs da auch nochmal eine richtig geile Waffe. Und was du mit Noel halt einfach immer hast, ein Junge, der dir eigentlich die Bälle runterpflückt. Also da hast du halt auch einfach einen gleichwertigen mhm. Ersatz. Ähm, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, dass, das, äh, dass das auch echt noch gut funktioniert. Wobei ich es auch sagen muss, ich genieße es gerade eben, dass Dennis Schröder Starter ist. Also Westbrook Voll. ist über allem erhaben und ist ein total kranker Point Guard. Aber ich glaube, um das Team jetzt kennenzulernen, ist die Situation für später gerade eben gar nicht so schlecht, dass Dennis Schröder so viele Minuten bekommt und auch als Starter drinnen ist, weil die Rotation, er bekommt ja eigentlich sehr, sehr viele Minuten. Wird immer so mal sein, dass der rein rotiert und ist mit der Starting 5 auf dem Feld oder halt dann mit den anderen vier. Deswegen, glaube ich, ist das eine, eine richtig gute Sache. Ja, die Frage, die ich uns reingeschrieben habe, weil mir das vorhin so gekommen ist, jetzt ist er ja schon das zweite Mal verletzt, war einmal so zu, zum Beginn verletzt und äh, jetzt wieder ist Westbrooks spielweise zu athletisch und bis ins hohe Alter so spielen zu können, wie er spielt. Es gibt ja kaum jemanden, der so krank impulsiv spielt, wie er der erste Schritt, wie der abspringt. Der springt ja jedes Mal ab, als wenn er über einen Korb drüber springen will. Und jetzt, ähm, jetzt ist er das zweite Mal verletzt und ich hoffe, dass das nicht so ein schleichendes Ding ist. Immer mal wieder eine Verletzung, immer mal wieder der Knöchel, immer mal wieder die Bänder, da mal das Knie. Ich droppe die Frage jetzt einfach rüber zu dir. Was, was sagt dein Gefühl? Weil normalerweise ist er für seine Art und Weise, wie er Basketball spielt, eh super wenig verletzt gewesen. Ist mein persönliches Empfinden, ne?
1: Ja, ey, das, jetzt habe ich, hab ich voll erwartet, dass da noch was kommt.
0: nee, ich habe jetzt gerade den, ich, ich, wenn du, ich find's auch eine super schwierige Frage, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da eine, Antwort drauf habe. und ich glaube auch, dass Westbrook jetzt nicht so wie Derrick Rose spontan mal in seiner Prime sein Game umstellen kann, muss er jetzt auch gar nicht. das ist jetzt keine schlimme Verletzung und er kommt auch bald wieder zurück. aber war ja, einfach mal so eine Frage, die ich mir jetzt heute gestellt habe, als ich mir dieses Game reingezogen habe.
1: Boah, richtig schwer. Also einmal zu der Verletzung, was mir gerade so im, im Kopf direkt gekommen ist. Die Verletzung, die zweite, die war halt jetzt echt einfach unglücklich. Also er ist, er ist zum Rebound, glaube ich, gesprungen oder sonst irgendwas. Er ist auf jeden Fall unter Korb irgendwie gesprungen, ist dann wieder auf den Boden gekommen und ist halt auf den Fuß von irgendjemand gelandet und hat sich dabei übertrieben, ist halt umgeknickt und hat sich dabei übertrieben seine, seine Bänder überdehnt. Da, da kann er eigentlich nichts dafür, das war jetzt kein, ich springe und komme falsch auf, also habe mich selber verletzt oder ich springe und während des Sprungs versagt irgendwie ein Muskel oder ich reiße mir irgendwas oder so. Das, die zweite Verletzung war jetzt einfach Pech, ich gebe dir recht, dass es super ist für Dennis, das, das ist echt wichtig, das ist ein wichtiger Punkt. Kann sein Spiel oder kann er bis ins hohe Alter so spielen, beziehungsweise wird er dann noch von Wert sein für irgendein Team? Das, das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Also er hat, er hat keinen verlässlichen Dreier. Das heißt, du kannst ihn eigentlich, ja, du kannst ihn nicht gut offball stellen. Und ey, das, das geht halt einfach nicht. Du, du kannst dir Westbrook überhaupt nicht ohne Athletik vorstellen, den sein ganzes Game, seine ganze Existenz basiert auf Athletik. Selbst wenn der, selbst wenn der ein äh, Postgame-Interview gibt, merkst du, wie athletisch <lacht> der ist. Der, der ist einfach ein Monster von einem Mann. Ich, ich, kann's mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die Athletik weggeht, dass Westbrook auch nur halb so wertvoll ist, wie es jetzt ist. Aber um, um das auch äh, mit einzuwerfen, ich kann mir einen Westbrook auch gut vorstellen wie einen LeBron, der einfach bis in die hohen 30er athletisch wie noch mal was sein wird. Weil er so einen kranken Körper hat. Ja, ja der, wann haben wir denn jemals du hast Derrick Rose angesprochen und ich ich halt ich habe viele von euch oder viele von den Jungs schreiben mir oft so ja, wenn Derek Rose äh, nie verletzt gewesen wäre, dann dann würden wir gar nicht über die Athletik von Westbrook reden. Bullshit. So die die Verlet die Athletik von Westbrook ist einzigartig. Der Typ ist so schnell, so krass, so breit, so muskulös und springt dir jedes Mal noch aus der Halle. Ich glaube echt, wir haben noch nie so einen Typen gesehen auf der Point Guard Position. Und deswegen glaube ich auch, dass seine Athletik ähnlich wie bei LeBron lange, lange anhalten wird. Und deswegen glaube ich, wird das gar nicht so das Problem, dass er ins hohe Alter spielen kann. Und ich sehe ihn auch so ein bisschen wie Dwayne Wade. Ich sehe Westbrook nicht bis 40 spielen. Ich, ich sehe den Retire mit, was ist er denn jetzt? 30. Jetzt müsste er 31 sein. 30? Mhm. Okay, also ich, ich sehe den auch entspannt mit 35 retiren. Ähnlich eben wie Dwayne Wade. Also ich glaube nicht, dass er bis 40 spielt. Ich glaube einfach, dass wenn die Athletik weggeht, sein Game wirklich vorbei ist, er aber weit in die 30er athletisch bleiben würde. Ich meine, guck dir den Chris Paul an. Die Leute sagen seit äh, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, ja, wenn du, wenn du über 30 bist, dann kannst du einen Point Guard nicht mehr gebrauchen, wenn er von seiner Athletik lebt. Digga, Chris Paul... Klar, du, du denkst jetzt nicht im ersten Moment Chris Paul Athletik, aber er hat verdammt viel Athletik für den über 30-jährigen Point Guard. Und, und das sehe ich einfach bei Westbrook auch. Ich, ich glaube, Westbrook bleibt einfach athletisch und retired, wenn es nicht mehr ist. Und ich sag, der hört frühestens auf mit 35, 36. Das, das wäre jetzt meine, meine Antwort auf die Frage.
0: Ich habe gerade, während du äh, erzählt hast, was sehr Witziges, weil ich mir auch nochmal seine Stats reingezogen habe und wegen Alter. Dann denke ich mir, warum steht bei Wikipedia erst 29 und bei Basketball Reference erst 30? Ja, mhm. rate mal, wann der Geburtstag hat. Heute? <lacht> ja, jetzt nicht, wenn wir den Podcast aufnehmen, aber wenn der Podcast morgen droppt, ja, am 12. November äh, hat er ja Geburtstag. Ah, okay. So, also Björn, hau rauf, und dann, und und dann, raus, dann wird er erst 30. 30. Ja, genau. <lacht> dann wird er 30. Krass. Also. Hau einmal raus, Happy Birthday. <lacht> Nein, Spaß. Mhm. Ja, wir werden jetzt nicht singen, weil sonst haben wir keine Zuh äh, Zuhörer mehr. <lacht> nee, also ich sehe Das Einzige, was ich mir jetzt bei ihm so äh, denke, er ist ja eigentlich auch ein Typ, der ja einen Ring gewinnen will. Wann ist, wann ist sein Fenster zu? Kann er das mit OKC okay noch packen? Aber das ich glaube, das machen wir jetzt nicht auf. Das, das ist fast, ne, genau, das ja. ist eine Frage für, ja, für ja, die nächste macht, Zeit, das,
1: weil wir haben ja auch noch zwei große Themen jetzt. Das ist
0: völlig krank, ey. Was, warum musst du mal so viel aufschreiben? Nee, also <lacht> genau, haken wir dieses Thema ab. Ich sage auch, Dennis Schröder äh, von seiner ganzen Art und Weise, wie er spielt, gefällt mir super. Seine Stats, deswegen habe ich dich auch mit dabei. Jetzt wirken sie wieder ganz anders, nachdem ich mir auch die von Westbrook reingezogen habe. Alleine die Turnover, äh, Gefällt mir einfach super gut der Junge und die sieben Games, die sie jetzt gewonnen haben, war auch auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht nach dem Start. Jetzt mal gucken, ob sie auch wieder in die Spur finden. Ne? Ähm, ich lasse euch trotzdem die Überleitung machen zu einem Typen,
1: der ja uns glaube ich alle überzeugt, oder? Yo, Überleitung, dann reden wir doch mal über weitere Point Guards in der Western Conference und auch über den Typen, den wir so eigentlich noch nie gesehen haben, Luka Doncic. Also absolut überzeugend bisher. Ich war einer der größten Kritiker, habe gesagt, ey, gebt dem Jungen Zeit, gebt ihm Zeit. Das ist eine Umstellung von der Euroleague auf die NBA. Nichts ist zu sehen. Der Typ droppt im Moment eiskalt 20 Punkte im Schnitt, 6,5 Rebounds, 4,5 Assists, fast einen Steal pro Spiel und hat dazu auch noch richtig geile Quoten. Also boah, seine Quoten hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, die sind ja krass. Also er hat 49 aus dem Feld und einfach fast 40 von der Dreierlinie, 39,5. Das ist, ist völlig, ja der Wahnsinn, Alter. Ich, 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 ich glaube, du hast mehr Mavericks-Spieler als ich gesehen dieses Jahr. Ich habe bisher zwei gesehen. Äh, sag mir gerne, was was dein Eindruck ist und äh, ja ist also wie wie krank ist der bitte? Also reden wir überhaupt über mal über dieses Deadline? Ich, ich glaube, wenn er die halten würde, äh, so haben wir sowas jemals überhaupt schon gesehen von einem Point Guard.
0: Ich sie haben gestern beim Spiel gesagt gegen äh, OKC, dass wenn er es halten würde, dass es so eine Deadline von einem Rookie noch niemals gegeben hätte mit dieser, also die ganze Kombination mhm. auch aus Field Goal Percentage und Dreier.
1: Vor allem die Quoten halt, ne? Also bei einem Rookie habe ich selten so krasse Quoten gesehen. Ja, äh,
0: was sehr, sehr geil war, das habe ich auch nicht gewusst, das war Zufall. Dirk Nowitzki war gestern beim Spiel und hat äh, den äh, Co-Kommentator zwischendurch gemacht und die haben ihn halt auch gefragt, äh, wie er Luka Doncic sieht. Und äh, Dirk Nowitzki mhm. hat halt auch von ihm geschw... Also was man halt diesem Jungen einfach ansieht, der. Oh, der ist so clever. Ey, der hat eine Shot Selection, der hat eine Court Vision, der hat ein Ballgefühl. Du hast echt, der macht vielleicht im Spiel, sagen wir maximal, das kannst du an einer Hand abzählen, was der an falschen Decisions macht, dass er irgendwie den Ball mal irgendwie falsch spielt oder sich falsch bewegt. Aber ansonsten auch seine Schnelligkeit, die ja. Auch ich unter anderem in meiner Analyse damals gesagt habe: mal abwarten, sein erster Schritt ist nicht so schnell. Das ist total egal. Weil der bewegt sich so clever und er hat so einen Ball, der hat so ein Ballhandling und ein Skillset, dass es. Äh, also, ich habe gesagt, er wird nicht Rookie of the Year vor der Saison. Ich muss mich leider selber ähm, korrigieren. Das, da, führt, da, führt kein, da führt kein Weg dran vorbei, wenn er so weiter spielt Der spielt wie ein 26-, 27-Jähriger. Ist jetzt für mich schon der Rollenspieler bei den Mavs, was total verrückt ist. Also da ist ein Harrison Barnes mit drin, ein DeAndre Jordan, äh, in Matthews. Äh, gut, Dennis Smith Jr. ist selber noch super jung. Dirk Nowitzki ist jetzt raus. Äh, kommt hoffentlich jetzt dann auch bald wieder zurück. Ich habe auch nicht so mega viele Spiele gesehen, aber ich habe halt jetzt das letzte gesehen. Das war halt zufälligerweise jetzt auch noch die Thunder gegen die Mavs. Und er spielt einfach extrem clever. Und seine Wurfquote unterstreicht das halt auch. Und Dirk Nowitzki hat dann auch gesagt, ich habe das Gefühl, jeden Wurf, den der nimmt, der ist irgendwie drinnen. Ist natürlich nicht so. Aber generell, ich würde fast sagen, die Mavs haben alles richtig gemacht, oder? Mit dem Trade gegen äh Jetzt muss gegen Trey Young. Genau, gegen Dre Young, ja, haben sie gesagt, pass mal auf, wir wollen lieber Luka Doncic haben und er fühlt sich halt auch super wohl, also man sieht das in der Körpersprache, dass der in Dallas sich, glaube ich, richtig, richtig zu Hause fühlt, ist ein geiler Junge, von den anderen Jungs muss ich jetzt auch gestehen, von DeAndre Aiton und von Dre Young habe ich nicht so viel gesehen, von Kevin Knox, Miles Bridges und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe von Luka Doncic am meisten gesehen, aber das, was ich halt gesehen habe, ist einfach nur mega, mega überzeugend. Wie hast, wie hast du ihn gesehen und wenn es nur ein oder zwei Spiele waren, was ist
1: dein Gefühl von seiner Art und Weise, wie er Basketball spielt? Es ist, es ist äh, ohne Scheiß, mir fehlen einfach die Worte. Und, und das sage ich jetzt nicht, weil, weil ich faul bin oder weil ich mir nichts überlegen will. Aber ich versuche das echt gerade, also ich versuche sein Game in irgendeiner Weise zu beschreiben und und zu sagen, was er für einen Impact auf dem Feld hat. Aber ich, ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe noch nie einen Rookie gesehen. Und ich betone das immer wieder, weil weil das für mich ist es die schwerste Position im Basketball. Und für mich gehört da so viel dazu, dass du als Rookie-Point-Guard Zeitweise, phasenweise, manchmal ein ganzes Spiel, einfach der beste Spieler auf dem Feld bist. Das ist unglaublich, was du dafür alles leisten musst, wie intelligent du dafür sein musst, wie gut du deine Mitspieler dafür kennen musst, wie gut deine Shot Selection sein muss, wie ähm, sag mir einen Wacken Point Guard in der NBA, den du halt da verteidigen musst, also jede Nacht spielst du gegen die besten Point Guards der NBA und oder der Welt. Und der Typ legt halt einfach 20 auf, macht das auch noch geil. Du, du, hast es angesprochen und das, das war, das war eine super äh, Formulierung, wie du das getroffen hast. Der ist nicht der schnellste, aber der bewegt sich clever. Der ist so clever auf dem Feld, dass er einfach immer frei steht, dass er sich immer was kreieren kann, dass er immer seine Mitspieler in Szene setzen kann. Ich muss gestehen, ein Spiel, das ich gesehen habe, war gegen die Lakers und da ist er voll das untergegangen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja. ja. Genau, das haben wir beide gesehen und. Da hat er halt voll versagt, muss man leider sagen. Ich ich weiß jetzt nicht, wie der Boxscore aussieht, wie seine Statline da aussah. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gut aussah. Aber ich erinnere mich, glaube es, ich, es auch, dass er im dritten oder
0: vierten Viertel Huh? Es, es sieht gut aus, aber das Spiel war nicht gut. Also, er hat 14 Punkte gemacht, 5 von 11, 3 von 6, 5 Rebounds, krass. 7 Assists. Aber trotz allem, ich kann mich erinnern, dieses es Spiel war trotzdem volles Scheißspiel. Ja, ja, es war nicht sein es war nicht sein bestes Spiel. Aber trotz allem, krass, dass er dann trotzdem diese Wurfquoten hat. und. Äh, aber das war
1: nicht sein bestes Game, nee. Ja, das war aber auch das war so äh, sympathisch. Wie, wie er da am Anfang überhaupt gestrahlt hat, als LeBron das erste Mal die Hand geben durfte. Und dann nach dem Spiel, wie er da vor der Umkleide wartet, dass LeBron das Jersey für ihn signiert. Das war, Ich feiere das so krass an den ganzen Rookies, dass die, ja, die sind einfach Fans auch. Das, ich finde das richtig cool, dass die einfach auch Fans sind und dass die sich total freuen, dass sie gegen einen LeBron James spielen dürfen und das ist das gleiche wie, äh, ich erinnere mich, Dirk Nowitzkis Biografie, also das ist so eine inoffizielle Biografie, glaube ich, die habe ich gelesen, als ich ein Kind war und da wurde auch immer davon geschrieben halt, dass, dass Dirk sich so krass gefreut hat auf dieses erste Spiel gegen MJ. Und Dirk kannst du als Rookie ja nicht vergleichen mit Doncic, wahrscheinlich wusste MJ überhaupt nicht, wer Dirk ist und da gab es wahrscheinlich auch keinen Jersey-Austausch, aber einfach dieses Feeling, dass die Fans sind, feiere ich und ich, ich muss es nochmal sagen, also ich habe noch nie einen rookie point gat gesehen, der so überzeugt hat, ich habe noch nie einen rookie point gat gesehen, der sich so clever bewegt und der Typ ist wirklich, also auf Englisch würde ich sagen, der ist the real deal. Der, der ist einfach das, der ist genau so wie beschrieben in der Werbung. Die Leute haben mich zugetextet mit, ey, der ist so krass und der wird alles rasieren in der NBA. Und ich habe immer gesagt, chillt mit solchen Statements. Die Euroleague ist nicht die NBA, der Junge ist jung, der muss erst mal ins neue Land kommen, der muss sich mit allem arrangieren, bla bla bla. Er hat mich eines Besseren belehrt. Also der kommt da echt rein. Ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen in Richtung europäischer LeBron james also der kommt mit dem größten Hype überhaupt für einen Europäer ever in die NBA und zerlegt halt von Tag 1. Also ich habe ihn jetzt halt einmal weg gesehen, aber ich weiß auch, in LeBrons Rookie-Saison gab es Spiele, wo er weg war. Aber sowas sowas wie ihn aus Europa noch nie gesehen. Also Wahnsinn einfach. Richtig, richtig dicke Props an den Jungen.
0: Also es war, weil auch natürlich nicht jeder den League-Pass hat und deswegen er äh, das nicht nachgucken kann. Dirk Nowitzki hat dann auch gesagt ich kann euch eins sagen, so wie der gerade eben spielt, so als Rookie war ich meilenweit davon entfernt, so gut zu spielen, ja. so clever zu spielen, und Dirk Nowitzki hockt ja nicht einfach. Übrigens sehr, sehr geil, Dirk Nowitzki ist bei jedem Korb von den Mavs total abgegangen. Die Kommentatoren, <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, was kommentiert hat, haben es total gefeiert, weil jedes Mal mit einem Korb gedroppt, das ist Dirk voll abgegangen. <lacht> <lacht> Macht er es. Dirk ist halt einfach dirkules Hat ihn gelobt für sein Running Game. Floater, er hat gesagt, er kennt niemanden auf dem Rookie-Level, der so krass den Floater so präzise droppt. Er hat gesagt, ich kenne Gefühlt jeder Dreier von ihm droppt seine Shot selection ist absolut überragend und wieder dieses ganze Spiel. Ey, Dirk hat glaube ich sechs Minuten, sieben Minuten durchgeredet. Ich habe auf die Uhr geguckt, weil ich habe mir nur gedacht, die, Kom mm. die Kommentatoren müssen jetzt irgendwann mal sagen, okay, Dirk, thanks, wir wollen auch mal wieder was sagen. <lacht> Aber da sieht man auch, Dirk hat halt so ein krasses Standing. Alle sind daneben gesessen. Der Fox Reporter hat das Mikrofon in der Hand gehabt und sie haben ihm alle zugehört. Die ganze Minuten, mm. Ähm. Es ist schön, es ist geil, freut mich mega für den Jungen, ich hätte auch niemals gedacht, dass er so konstant spielt, dass er sich so reinfindet, ich habe eigentlich auch gedacht, europäischer Basketball und NBA, Cooldown oder Calm Down, das ist was komplett anderes, aber jetzt, er, er spielt super, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Art und Weise einbrechen wird, hat jetzt auch jetzt nicht mhm. gegen die absoluten Pfeifen gespielt. Also, die haben schon gegen die Raptors gespielt, gegen die Jazz, gegen die Spurs, gegen die Lakers. Äh, Nochmal gegen die Jazz, gegen Oklahoma. Das ist, das ist jetzt kein Fallobst. Alter, ja. Yeah. Äh, ähm, das ist, ja, gegen die Knicks, die Wizards. Ja, Wizards ist, da können wir auch mal drüber reden, aber nicht jetzt. <lacht> die Wizards ist, ja, äh, die Wizards ist ja. kann momentan nur Harry Potter retten. Das ist so also der Running Gag derzeit. Nee, also gefällt mir auch echt, äh, super. Versuche jetzt auch noch mehr Spiele von ihm zu gucken. Aber es ist natürlich extrem schwierig, jetzt, wo wir das mit dem Podcast gestartet haben und wir uns beide so vorgenommen, so viele Games wie möglich zu sehen. Du merkst, hey, du kommst so gar nicht hinterher. Zum Beispiel mein letztes Game von den Toronto Raptors ist jetzt schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her. Weil ich den Fokus auf irgendwelche anderen lege, geht dir auch so, oder? Man kann nicht immer alles so irgendwie gleichzeitig verfolgen. Ähm Manchmal wünschte ich, ich hätte irgendwie vier Augen und zwei Köpfe. Und wenn ich schlafe, könnte ich auch noch NBA gucken. Ne? Aber geht leider nicht. Ey, das,
1: das, das ist echt ein guter Punkt. Du, du versuchst, alle Teams zu gucken. Und du versuchst, so viel wie möglich zu gucken. Ja, und dann, und dann wirst du irgendwas gefragt zu den Raptors. Und dann überlegst du, ey, wann habe ich die das letzte Mal gesehen? Shit, das ist schon wieder eine Woche her, weil ich jetzt in sechs Tagen, keine Ahnung, zehnmal mir den Westen angeschaut habe, um zu sehen, was da abgeht. Also es, es geht einfach nicht, dass man alles guckt und manchmal ist man eben einfach auf die Stats angewiesen. Manchmal zieht man sich eben nur die Highlights rein, aber man bekommt halt so einen. Auch wenn man nicht jedes Spiel komplett sieht, man bekommt zumindest ungefähr eine, einen Vibe, wie das Team gerade steht, wer sind die wichtigen Spieler, wer macht was und so weiter. Und dann musst du halt trotzdem, aber ab, was heißt ab und zu, eigentlich fast einmal die Woche musst du eigentlich jedes Team sehen. Also ich, ich habe glaube ich mittlerweile so einen Rhythmus, wo ich innerhalb von sieben Tagen eigentlich immer so eine Rotation durch habe, wo ich jedes Team einmal gesehen habe, aber es, ey, es ist unglaublich, es ist unglaublich viel Basketball, Also ja, was? Aber, aber komm, ganz ehrlich, es macht auch so viel Bock und es ist, es, also mir, mir macht Spiele gucken, ganze Spiele gucken, glaube ich am meisten Spaß von allem. Also Videos produzieren ist geil, äh, streamen ist geil, Podcast aufnehmen ist geil. Es es macht so viel Bock an diesem ganzen NBA Basketball YouTube Kosmos, aber sich einfach auf die Couch setzen und ein Spiel gucken mit einem analytischen Auge und mit einem Fanauge geiler geiler geht's für mich nicht und ich, ich glaube bei dir ist es genauso, du du guckst einfach unfassbar gerne Basketball.
0: Ich war jetzt ich war die ganze Woche so viel unterwegs und so unter Stress. Und am Samstag, du hast es ja gesehen, ich habe so meine Story reingepackt, habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe einfach die NBA auf meinen großen Fernseher geschmissen ne? und habe mir die Spiele reingezogen. Und ich war der glücklichste Mensch überhaupt, weil ich habe ich yeah. hab mir selber keinen Druck gemacht, ich muss irgendwas produzieren. Ich, ich habe zwar dann das Philly-Video gemacht, weil einfach ich dann gemerkt habe, okay, das gibt relativ viel her. Aber sich einfach mal noch zurücklehnen und du nimmst so viel mit, wenn du ein ganzes Basketballspiel, der dir von vorne bis hinten reinziehst. Wobei ich zugeben muss, ich benutze bei Freiwürfen immer ganz gerne diesen Mini-10-Sekunden-Button, der nach vorne spult. <lacht> ja, aber mich das ja. immer so. Oder wenn da natürlich eine Timeout kommt, die spule ich da mit dem Großen, weiß ich gar nicht, was der eine Minute nach vorne oder sowas. Das ziehe ich mir jetzt natürlich nicht rein. Mhm. Aber ja, gehört einfach. Also jeder, der sich nur die Highlights reinzieht, ich will nicht gemein klingen, aber dadurch wirst du ein Team niemals so analytisch sehen können wie jemand, der sich ganze Spiele anguckt, weil du einfach viele, viele Dinge abseits des Balls, Offball besonders in der Defense nicht siehst, wie bewegen die sich in gewissen Situationen, wenn es auch mal nicht so gut läuft, das sind ja immer bloß alles die geilen Highlights, wo jedes, wo jeder Ball reindroppt und deswegen, ich weiß, es ist verdammt viel Geld, sich den League Pass, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Ähm <lacht> <lacht> aber ja, natürlich. Ja, Aber Luka Doncic werden wir, glaube ich, in dieser Saison noch öfters sehen. Haben wir überhaupt noch ein Thema?
1: Ja. Also wir haben noch ein Thema. Äh, äh, ja, aber ich glaube, das können wir relativ abhaken. Auf das habe ich ja gar keinen abhaken. Bock.
0: <lacht> da bin ich ehrlich. Kannst du auch, kannst du auch das, was ich reingeschrieben habe mit äh, den Top 5 Player also kannst du ignorieren. Wir können einfach generell über ja.
1: Über ja, lass einfach kurz drüber reden. Und zwar, es geht um die Houston Rockets und darum, dass die ja einfach im Moment keinen weder schönen Basketball noch erfolgreichen Basketball noch Basketball, der in irgendeiner Weise die Fans begeistert. Also ich habe neulich auch ein Video über die Rockets gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Podcast gefragt wurde, ob ich ein Cut-Video dazu gemacht habe. Und ich habe auch einfach gefragt, ey, ganz ehrlich, Rockets-Fans, so habt ihr überhaupt Bock im Moment? Und da waren auch viele Rockets-Fans, die gesagt haben, ich kann es mir zurzeit selber nicht geben. Ich kann mir diese Isolation-Dreier-Scheiße nicht mehr geben. Und dass auf der anderen Seite dann die Defense im letzten Jahr so ein wichtiges Steckenpferd war und in diesem Jahr irgendwie hapert es an allen Ecken, Uh, es wird immer wieder gesagt, ja, es liegt einfach am Abgang von Ariza und Bamute. Kann sein, kann nicht sein, vollkommen egal. Ich finde einfach, was bei den Rockets überhaupt nicht stimmt, ist die Körpersprache. Und das da, da schreit irgendwie nicht so, ey, wir wollen gewinnen. Das schreit nichts, uh, wir haben Bock, wir, wir spielen heute mal intelligenten Basketball. Es hat immer die, Dreiche, die gleiche Dreierballergeschichte. Und man muss ehrlich sagen, Mellow tut dem Team auch alles andere als gut. Meine letzte Info ist jetzt, dass er sogar jetzt, Gespräche ich glaube, bei mit einem Roadtrip, genau, genau, Gespräche mit dem Team sollen jetzt folgen, wie er denn überhaupt jetzt in nächster Zeit nützlich sein könnte für das Team. Gar nicht. Ey, und wenn du, ey, ganz ehrlich, und wenn du sowas schon hörst, das, das klingt ja fast nach Rauswurf. Und das ist schlimm für mich, äh, jeder, der meinen sechs Stufen sind, glaube ich, das ist mein längstes Stufenvideo überhaupt über Carmelo Anthony, ich in meiner Jugend, ich habe den Typ vergöttert, Alter. Ich habe den so geliebt. Und ich hab 2004 habe ich ein Autogramm von ihm bekommen in Köln, stand er neben mir. Das, der ist ein Spieler, der hat mich meine ganze Jugend über bewegt. Ich war immer Fan von ihm. Ey, aber wann war er das letzte Mal wirklich effektiv? Wann hat er das letzte Mal wirklich ein Team besser gemacht? Ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht 2013 in den Playoffs damals. Ich glaube, gegen die Heat gab es da eine Serie, da war er ganz nice, ey, und seitdem kannst du ihn halt echt vergessen. Effizienzkacke, Defensekacke, defense -Kacke, ähm, Einstellung oft Kacke, mit den Teammates nicht immer cool. Boah, ey, so stop stopp mich, Max. Ganz ehrlich, ich, ich könnte jetzt noch zehn Minuten drüber reden, wie wie krass mich die Rockets abfacken. Sorry an alle Rockets-Fans. Aber ein Team, das keine, das keinen Drive hat, das so star besetzt ist und das so viel gewinnen sollte eigentlich wenn die sich so gehen lassen und überhaupt keinen Bock haben zu gewinnen, dann, dann kann ich dem Ganzen nichts abverlangen. Wie, wie siehst du das? <lacht> Jetzt hätte ich dich dann auch gestoppt. <lacht> ähm, ja,
0: also ich bin auch mit vielen am diskutieren und äh, es gibt unglaublich viele Houston Rockets Fans. Ich versuche aber dann auch mal ganz ruhig zu bleiben und ihnen zu erklären, warum ich derzeit finde, dass es nicht funktioniert, wie sie spielen, dass es nicht attraktiv ist, Viele kommen dann halt auch immer und ich verstehe, wenn du Fan von der Franchise bist, sagst du erstmal, oh die kommen noch und das ist alles gar nicht so schlecht, aber doch Jungs, das ist momentan richtig schlecht, weil es läuft weder in der Offense, in der of das ist ja eigentlich das äh, mit das Schlimmste überhaupt, dass wenn die Defense schon schlechter geworden ist durch die Abgänge von Bamute und Ariza, dass du es einfach stellenweise nicht schaffst. Also, ich habe es jetzt gerade eben aufgerufen. Die schaffen es in vier Games hintereinander nicht über 100 zu scoren. Das ist halt. Äh, ja. Ja. Da, dann spielen sie einfach immer den gleichen, den gleichen Basketball. Sie haben keine andere Spielidee. Die Mentality, die Körpersprache, alles passt irgendwie nicht. Und jetzt sage ich euch auch, dass die richtig Probleme haben, auch wenn das keiner hören will. Alle sagen, die sind noch am kommen. Die haben jetzt wieder zwei in Folge verloren gegen die Sander und gegen die Spurs. Und jetzt kommen die Pacers, dann kommen die Nuggets, dann kommen die Warriors, dann kommen die Kings und dann kommen die Pistons back-to-back. Back. Ey, das ist. Oh. Das ist alles. Also, Pacers stehen, glaube ich, auch im Osten. Das haben wir. Ja, ist halt einfach mal so ein Thema, über das wir auch mal reden können. Die stehen, glaube ich, an drei oder vier. Ähm also Pacers spielen auch richtig guten Basketball, die Nuggets brauchen wir nicht drüber reden, Golden State, ich bin gespannt, also wenn die so weiterspielen dann stehen die am Ende wo stehen sie denn jetzt überhaupt gerade <lacht> eben 77,5 <lacht> ähm, die stehen gerade eben 4,8 oder sowas, oder wie ist das warte ich schau ganz kurz Was, die, die Warriors, nein die, die spielen, Rockets die so. Ja, die stehen 4-7. Aber sagen wir mal, die verlieren jetzt diese vier Spiele, was ich durchaus mir vorstellen könnte. Auch die Kings, sorry, ähm, die sind gefährlich. Hätte ich niemals gedacht. Mit dieser Kombination mit darren Fox, Buddy hield äh, Marvin Beckley und so weiter und so fort, dann stehen die einfach mal 4-11. Ja äh, und sorry, wenn du 4-11 stehst, stehst und du willst der Nummer zwei Seed sein, dann will ich mal sehen, wie du das noch alles aufholst. Weil, mm. ja, ich hab... Ich möchte auch nicht zu negativ sein, weil ich merke auch immer, wie ich dann total negativ über diese Franchise rede. Aber wenn ich überlege, was letztes Jahr war und wie sie gespielt haben von der Offense und von der Defense her und was sie jetzt spielen, es ist auf jeden Fall mit der unattraktivste Basketball derzeit in der NBA. Und ich versuche zwischendurch mir Spiele anzugucken, aber ich schaffe es nicht komplett. Weil manchmal weiß ich schon das Ergebnis und äh, ja. dann ist es kein... Es ist was anderes, wenn ich das Ergebnis weiß und hey, da wird richtig schöner Basketball gespielt. Dann gucke ich mir das ohne Probleme zu Ende an. Aber den Rockets derzeit zuzugucken ist eine Farce Und ich bringe jetzt unsere letzte, äh, unsere letzte These mit ins Spiel, damit wir äh, unserem Podcast, dass wir einen schönen Abschluss haben. Mit dem Jimmy Butler Trade verfällt auch die Chance, die Warriors zu challengen, oder?
1: <lacht> keine, wow. keine, wow, fuck. Die voll, voll auf dem falschen Fuß <lacht> soll, soll, ich, soll ich erst antworten? Nein, 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 lass, lass mich überlegen. Mit dem Jimmy Butler Trade verfällt auch die Chance, die Warriors zu schlagen, weil sie ihn jetzt natürlich äh, nicht bekommen. Ja, haben. Ja, ja, absolut. Äh. Die, die Rockets hätten sie challengen können, wenn sie es irgendwie geschafft hätten, eigentlich so gut wie jeden Spieler zu behalten. Und trotzdem Jimmy Butler dazu zu bekommen, dann wäre es in irgendeiner Weise gegangen, selbst dann wäre es knapp geworden. Aber zum einen, was die Warriors gerade spielen, ist einfach mit der schönste, geilste Basketball, den es überhaupt nur gibt. Und dann sind die halt einfach zu talentiert. Das, das, das geht nicht. Du kannst sie nicht challengen, wenn sie das ganze Jahr über gesund sind, wenn sie durch die Playoffs marschieren, wenn sie motiviert sind. Und ich gebe dir recht. Also, die, die werden durch die Playoffs marschieren und. Ja, ganz ehrlich, so auch Toronto schlägt die nicht, auch die Celtics schlagen die noch lange nicht. Die die Warriors gehen, die Warriors gehen unbeschadet durch die Saison. Also wenn wenn eine Serie sechs Spiele hat, bin ich überrascht. Egal wo, egal ob Finals oder Playoffs, die die Warriors sind nicht zu challengen. Ich,
0: bin, ich wünschte mir so sehr. Ich vor der Saison konnte ich ja noch dran glauben,
1: weil ich ja nicht gesehen habe,
0: wie sie spielen. Aber ja. ich, das wäre einfach absolut lächerlich, dir zu widersprechen. Das ist der schönste Basketball, der selbstloseste Basketball, der cleverste Basketball. Und vom Talent und vom Scoring her ist es einfach das stärkste Team in der NBA. Und der DeMarcus Cousins ist noch nicht mal mit drinnen. Dude.
1: Das ist das Krankeste überhaupt, wenn die dann einfach noch Boogie auf die fünf packen und das ist die größte Fuck You Lineup in NBA History auf das Feld stellen. Ey, stell dir mal vor, du musst, stell dir vor, du bist irgendwie Chicago oder so und dann spielst du am Ende der Saison noch mal gegen die fünf All star Warriors. Ich würde ich würd mich abmelden. Ich sag, ich habe eine Zerung im Oberschenkel oder
0: sowas. <lacht> Ja, ist, Sorry, ich kann heute nicht. Äh, um eine das, das kannst du. Äh, wir werden tatsächlich diese Starting Five sehen und erleben. Was wir auch äh, genießen sollten, weil Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green und Demarcus Cousins, wenn die alle fünf starten, ne? das ist sowas. Korrigier mich, wenn es sowas gab es noch nicht.
1: Sowas wird es, glaube ich, auch nie wieder geben. Nee, nee, nee. Nee. 60er nee. äh, Jahre, so, damit kannst du es vergleichen, aber da gab es. Acht, neun Teams und es hat eh jeder Hall of Famer bei den Celtics gespielt und die haben jedes Jahr die Finals gewonnen. Das, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit der heutigen Zeit. Alter, fünf All-Stars, äh, der beste Point Guard der Welt, der beste Small Fo nee, ich kann nicht sagen der beste Small Forward der Welt, aber der beste Scorer der Welt, äh, der beste Catch-and-Shoot-Player der Welt, einer der besten Defender der Welt und der beste Center der Welt, wenn er gesund ist. Und die stehen einfach in einem Starting-Line-up und sind der Dreifache-Champion. Ciao. Einfach, einfach ciao <lacht> NBA. Da, da kannst du nichts mehr machen. Als Fans können wir einschalten und sagen, lass mich Basketball sehen, den ich wahrscheinlich nie wieder sehen werde in meinem Leben. Lass mich ein Dream Team die NBA zerpflücken sehen. Und ja, und als Warriors-Hater musst du, glaube ich, einfach ein Jahr jetzt die Augen zumachen. Weil das die werden nicht gestoppt. Das geht einfach nicht. Außer Verletzungen kommen. Und das wünsche ich mir echt nicht, weil ich echt jetzt gerne mal Wir haben die Chance, so ein Team zu sehen. Wir haben die Chance genau für ein Jahr. Boogie wird nach dem Jahr weggehen. Und dann kann das ganze Warriors-Team sich verändern. Vielleicht geht KD sogar. Dann sehen die Warriors ganz anders aus. Ich genieße das jetzt ein Jahr. Ich will das einfach sehen. Ich will, dass die 78 und 4 gehen und dann die Playoffs sweepen und einfach als bestes Team ever in die Geschichte eingehen.
0: Ich bin gerade jemand überlegen, was machen wir wenn, wenn sie es nicht gewinnen. was, was stell, dir, stell dir vor, es sind alle fit und sie gewinnen es trotzdem nicht. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber stell dir mal vor, es ist das letzte Spiel, NBA Finals, die letzten Sekunden laufen runter und Golden State wird geschlagen, von wem auch immer. Dann sitzen wir vor, <lacht> vor dem Fernseher und dann, weiß ich nicht, ich glaube dann... Nee, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also es wäre völlig kein Team derzeit. Äh, auch wie du gesagt hast, Toronto oder die Boston Celtics. Die Qualität von Golden State ist nochmal so eine krank andere. Aber jetzt nochmal den äh, Turnaround ja. zu den Rockets zu bekommen. Nee, also jetzt sowieso nicht. Und wie die derzeit spielen, ja gleich dreimal nicht. Also momentan, glaube ich, wenn die in der Serie antreten würden, Golden State würde die aus der Halle rausschießen. Ähm, ja. Und was man auch... Du hast es, glaube ich, sogar zu mir gesagt. Im Golden State, wenn sie derzeit verlieren, dann verlieren sie eigentlich nur, weil sie vielleicht am Anfang merken, in den ersten paar Minuten, es läuft nicht so und dann hauen sie sich nicht komplett rein bis zum letzten. Aber, mhm. aber in der Serie, in den Playoffs, da sind sie halt in jedem Spiel einfach komplett bis zu 100% motiviert. Und deswegen, also Justin, für mich ist das, ich muss momentan ehrlich sagen, ich erstmal abwarten ob die äh, auf die Nummer 2 sieht, kommen oder Nummer 3 sieht, weil das Programm ist jetzt nicht das leichteste. Und irgendwann, wenn du zu viele Niederlagen hast, da musst du halt auch echt erstmal gucken, dass du da überhaupt wieder oben reinkommst. Ich ähm, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wenn die jetzt von den nächsten 4, 5 nochmal 3, 4 verlieren, dass die dann 20 in Folge gewinnen. So wirkt das Team, nee, so wirkt auch gar nicht. So wirkt das Team einfach nicht und die NBA ist einfach generell stärker geworden und auch den Ostner zerpflücken die derzeit nicht. Wenn die gegen Boston spielen, setze ich auf Boston, wenn die gegen Philly spielen, setze ich auf Philly, gegen Toronto setze ich auf Toronto. Also ja, mal gucken. Also generell, mein besetzt auf jeden Fall absolut meine Enttäuschung dieser Saison,
1: auch wenn wir das glaube ich schon mal gesagt haben. Ja. Hm. Krasse. Ey, zum zum Thema zum Thema Osten zu pflücken, ne? das muss man sich mal vorstellen. Der Western Conference Fast Champion aus dem letzten Jahr, der die Warriors auf sieben Spiele äh, gechallenged hat. Ich habe mir dieses Jahr Brooklyn gegen die Rockets angeschaut, weil ich mir dachte, ey, ich will sehen, wie Brooklyn die Rockets schlägt. <lacht> weil ich einfach voll an dieses Brooklyn-Team glaube und die geilen Basketball spielen und die Rockets halt grotten schlecht spielen. Und dann dachte ich, ey, das ziehe ich mir jetzt rein, weil ich glaube, dass Brooklyn gewinnt. Und sie haben es dann zwar verloren knapp, wenn ich mich richtig erinnere, aber allein die Tatsache, dass die bis zum vierten Viertel voll in diesem Game drin waren und dass, dass Houston einfach keine fucking Ideen hat, das ist einfach Hero Ball oder oder Tod. Halt entweder du triffst diesen verdammten Wurf oder du triffst ihn nicht. Und Chris Paul hat geisteskrank dann im vierten Viertel gespielt, hat... Ja, hat, hat dieses Spiel letztendlich im Alleingang halt gewonnen. Props an ihn. Ich glaube, auch Mellow hat in dem Spiel richtig gut abgeliefert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber eiskalt war Brooklyn bis zum vierten Viertel in diesem Game. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist Brooklyn. Das ist nicht mal ein Playoff-Team im Osten. Und noch zu deinem Punkt mit, mit, den, äh, mit, dem Second, mit dem Second Seed, dass sie das zweitbeste Team im Westen werden. Ey, das sehe ich überhaupt nicht. Vor allem, selbst wenn sie jetzt wieder anfangen zu gewinnen, die anderen Teams fangen ja jetzt nicht auf einmal an, alle zu verlieren. Also die Blazers stehen einfach mal 9-3, die Nuggets stehen 9-3, die Spurs sind noch davor, die Grizzlies sind komischerweise am Platz 5, was ich gar nicht am Schirm habe. Ähm, ich habe noch OKC, kein Grizzlies-Game gesehen. Ich auch nicht. Äh, OKC kommt mit sieben Siegen jetzt in Folge, wobei jetzt ist die Serie gerissen, stehen aber auch 7-5 oder 7-6. Ey, Digga, da, da musst du erstmal mal reinkommen. Die Pelicans sind am strugglen. Kann sein, dass die sich wieder fangen. Utah war am Anfang schlecht, kann sich jetzt wieder fangen. Ähm, du weißt nie, was mit den Lakers passiert. Also, dass die jetzt mal entspannt auf den zweiten Platz gehen, sehe ich ja mal überhaupt nicht. Weil, wie du sagst, so eine 10, 15 Spiele Siegesserie sehe ich von Houston null. Da, dafür, dafür ist einfach null Herz im Moment in diesem Team. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir jetzt die ganze Zeit so negativ über die Rockets reden. Ich weiß, dass James Harden äh, auch Spiele aussetzen musste und natürlich läuft es bei denen einfach auch manchmal nicht. Aber es, es geht alleine um die Einstellung. Und, und es heißt, es bedeutet wirklich was, wenn ich mir statt den Rockets, die immerhin einen meiner lieblings -Point -Guards und einen der besten Shootingguards der Welt in ihrem Team haben, dass ich mir lieber Brooklyn reinziehe, weil sie einfach hart spielen. Dass ich jetzt lieber Bock habe, mir die Kings mal anzugucken oder mal, keine Ahnung, die Grizzlies mir anzuschauen, anstatt dass ich sage, ey, ich will die Rockets sehen. Das, das ist für mich so der entscheidende Faktor. Die, die begeistern mich einfach null. Ihre Spielweise begeistert mich nicht, ihre Körpersprache begeistert mich nicht und allgemein sehe ich nichts Positives gerade aus Houston kommen.
0: Ich, ich kann nur zustimmen. Also ich äh, habe da auch gar nichts anderes zu sagen. Ich schaue es mir momentan wirklich nicht gerne an. Äh, ich bin allerdings gespannt, wie interessant es dann wird, wenn sie dann vielleicht auf dem vierten oder fünften Seed landen. Dann ist der Gegner auch mhm. ein ganz anderer, ein schwererer Gegner vielleicht. Ja. ja, Mal gucken, aber derzeit ist es auf jeden Fall
1: äh <lacht> Wobei, vielleicht, vielleicht wären es die Trailblazers die die gehen ganz gerne so auf den zweiten, dritten Platz und lassen sich dann aber sweepen in der ersten Runde. Das stimmt. Vielleicht ja. haben sie ja Glück und kriegen die Blazers ab.
0: Ja, der sieht halt immer nicht wirklich was zu sagen, aber natürlich äh, kannst du trotzdem sagen, du hast ja eine bessere Ausgangssituation. Aber mal gucken, äh, ja, jetzt haben wir zwei Stunden tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute zwei Stunden labern, aber <lacht>
1: War, ja, doch,
0: war doch, Alter. Ich denke mir das immer. Ja, nee, war hat doch echt Bock gemacht. Also, unser letzter Podcast ist, glaube ich, erst eine Woche, ein, eine Woche, zwei Tage oder sowas her. Aber kommt mir mhm. viel her, als wenn wir jetzt irgendwie zwei, drei Wochen nicht äh, geredet hätten. Ne? Es passiert halt aber auch so krank viel. Stell dir mal vor, wir werden jetzt über alles reden, was in dieser Woche noch passiert ist. Podcast, vier Stunden. Ja. Ne? Ähm, <lacht> Ich glaube, für heute reicht es auf jeden Fall. Ich habe zumindest mal wieder meinen ganzen Senf loswerden können, du auch. Ähm <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, lassen wir uns überraschen, was in der in der nächsten Woche, aber du hast die Folge angefangen, du musst eigentlich den Abschied machen, ich muss den Ball wieder zurück zu dir geben, ich sag schon mal, war, auf, okay. war wieder mega geil mit dir, es macht einfach nach wie vor Bock, wenn wir beide über Basketball reden, auch wenn es dann, yeah. äh, wir immer, nicht einer Meinung sind, was heute sogar, glaube ich, echt das erste Mal ein paar Mal der Fall war, äh, egal ob das so Lineup Line-Up war, aber, äh, ja, das gehört halt eben auch dazu, deswegen sind wir auch zu
1: zweit hier und nicht alleine und jetzt rüber zu dir. <lacht> Okay, dann einmal, um unsere Freundschaft und unser geiles Verhältnis hier auch zu sichern für die Zukunft und nicht, dass irgendwie irgendwo der falsche Eindruck entsteht. Ich habe ganz am Anfang gesehen und ich wollte das eben dann später ansprechen, jetzt mache ich es einfach noch im Podcast. Ich hatte keine Ahnung, dass ich das gleiche Thumbnail benutzt habe wie du für mein Jimmy Butler Video. Das hat mich jetzt so abgefuckt, weil ich das bei dir gesehen habe. Also ich hatte natürlich gesehen, du hast ein Video gedroppt, aber ich achte halt nicht, welches Thumbnail du benutzt. Und jetzt habe ich dann auf mein Video geguckt und habe gemerkt, scheiße, wir haben das gleiche Thumbnail. Und nachdem mein Video einen Tag später kam als deins, ja, hat, macht es nicht den besten Eindruck und gefällt mir nicht so gut. Und deshalb wollte ich nur sagen, in aller Form, tut mir leid, Digga, habe ich einfach nicht gesehen. Ey, ganz ehrlich, das, ist der,
0: das hat der Mike auch benutzt und ich glaube, das hat jeder benutzt.
1: Und zwar, und, und zwar aus, echt. Aus, ich habe Mike's Video gar nicht gesehen. Aus dem,
0: aus dem ganz einfachen Grund. Ähm von wem habe ich es mir gemobst? Ich glaube, Bleacher Report waren die einzigen, die sich die Mühe gemacht haben, diesen, diesen, <lacht> diesen Jersey-Swap zu machen. Und ich hatte so keinen Bock, da irgendwie so ein gammeliges Thumbnail zu benutzen. Und deswegen glaube ich, haben wir einfach alle das gleiche Bild. Und deswegen, ich mache mir normalerweise die Mühe, dass ich mir die äh, Thumbnails immer selber, aber gestern sollte es einfach schnell gehen. Deswegen, das ist ja eigentlich gar, ja. Kein, äh, gar kein Thema. Übrigens, apropos Freundschaft, äh, wir sehen übrigens jetzt nächstes Jahr auch, ich habe
1: es jetzt zwar schon geschrieben,
0: Jimmy Butler, wollte ich nur nochmal erwähnen,
1: bei unserem Trip. Ja, ja, da übrigens müssen wir dafür mal ein bisschen planen und dafür müssten wir auch mal einen eigenen Podcast machen, weil wir haben bisher immer noch nur Flüge, wir haben keine NBA-Tickets, <lacht> wir haben keine Unterkunft, wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Ich habe gedacht, wir müssen schlafen, müssen bei Steph. das wir alles planen. <lacht>
0: Ja, bist du
1: Ich dachte bei Joelle im Hotelzimmer. Äh, ich dachte, du hast klar gemacht stell, für den West Coast Trip. Stell dir vor, so eine. Das, nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Eine Nacht mit Joel. <lacht> ähm, ah, shit. Okay, Jungs, wir müssen jetzt aufhören. Max, drift, Max driftet jetzt wieder in seine feuchten Träume. Das wird das Wo er träumt, dass Joel im Beat ihn in seiner Insta-Story markiert. Ich wusste, dass du das noch tust, Mann. Ah, oh, Mann, ey, ohne Witz, ey. das, ist zwar, mich das Hab ich gelacht, Alter. Ich habe mir richtig vorgestellt, wie du dich voll gefeiert hast da drauf. Und dann machst du auf und denk, und bist wahrscheinlich trotzdem noch so auf Insta und das kurz geguckt. Ich habe das geschaut. Ey, vielleicht ist ja doch passiert. Ohne Witz, ich habe in dem Traum,
0: habe ich geträumt, er hat mich markiert und meine Abonnenten sind von 1000 auf irgendwie eine Million gestiegen. <lacht> <lacht> ohne Witz, es war so lustig. Ey, ohne, ja, das ist ey, Basketball, das ist sogar in meinen Träumen am Start und Joel. Naja, ja, äh, okay. ist eine eigene Geschichte. Ja, jetzt.
1: Äh, Jungs, es ist, es ist schon spät und äh, deshalb wird es jetzt gerade ein bisschen komisch, aber nee, wir sind durch, wir haben glaube ich wieder einen geilen Podcast abgeliefert, das hat zumindest extrem viel Bock gemacht, äh, die ganzen Themen mit dir durchzugehen. Und äh, euer Feedback ist wie immer sehr, sehr gerne gesehen, also egal wo, egal wann, äh, haut's uns raus, ob jetzt bei Instagram, ob bei mir oder bei Max oder äh, das Video erscheint wahrscheinlich bei mir auf einem Cut-Kanal, dann einfach hier gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr sagt, ey, irgendwas wäre geil, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr das machen würdet, haut's gerne in die Kommentare, wir wollen auf jeden Fall, ja, dass, dass der Podcast so geil ist, wie es nur geht. Und ähm, ja, für heute ist unser Job aber erledigt. Max, willst du noch irgendwas sagen? Ansonsten machen wir das Ding heute, glaube ich, zu.
0: Ja, nur noch eine Sache. Wir haben eure ganzen Vorschläge mit den Rubriken und so weiter nicht vergessen. Aber das war jetzt heute eigentlich so ein Special-Ding wegen des Jimmy-Butler-Draids. Plus, ja. dass ihr auf jeden Fall äh, under, äh, Player Under the Radar und äh, User-Kommentar und was ihr alles vorgeschlagen habt, wir haben es nicht vergessen, aber heute... Ging jetzt einfach echt mal bloß hauptsächlich um Jimmy Butler, 76ers und Co. Das war's von mir.
1: <lacht> Alles klar. Ja, geil. Dann äh, danke auf jeden Fall, dass du wieder am Start warst. Macht echt einfach extrem viel Bock, den Podcast zu zweit zu machen und auch mit jemandem, der die Leidenschaft genauso intensiv teilt und die NBA genauso intensiv verfolgt. Da macht es halt einfach Bock, weil man sich auf einem hohen Level austauschen kann. Und ja, Jungs, hey, euch auf jeden Fall extrem, extrem vielen Dank. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es, es freut uns echt. Äh, beim nächsten Mal reden wir mal wieder über Statistiken, wo ich wie immer nicht reingeschaut habe, aber ich weiß, Max hat reingeschaut. Und äh, dann sagen wir euch auf jeden Fall, wie es aussieht im Moment. Und ich könnte jetzt noch stundenlang labern, aber ich beende es jetzt. Jungs, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören vor allem. Und wir sehen uns und hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Peace.